0: O Brasil me deprime Olha aquela peste, investe O neoliberal pensou, põe um terno e vende Guedes, o Lula estará na prisão Arma, faca e fake, eleição convence É só não ter debate, o animal Oh, ter um ouro um anticrime Prende o adversário Foca a próxima Una, Não te faz de otário Quem ganhou Capital Se sobrar Brasil No final tamborzinho, tamborzinho. Eu que sei bacural. Quem apaga a luz no final? <risos>
2: Olá, queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no seu agregador de podcasts favorito no nosso site www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como @foradomeio_podcast Fora do Meio Podcast no Instagram ou arroba Fora do Meio no Twitter. E que você pode fazer parte, que você pode colaborar, sugerir, mandar sua mensagem através do Fora do Meio Podcast gmail.com episódio de hoje, a gente vai encerrar mais essa trilogia dessa vez focando na política brasileira, tentando entender o pensamento político do povo brasileiro e eu quero começar esse episódio agradecendo demais o pessoal do Midcast que mandou pra gente essa paródia fantástica que vocês acompanharam no começo gentilmente fizeram para o fora do meio e os meninos que farão parte da discussão lá no armário aberto junto com o Lucas e junto com o Tiago, claro, pra gente vislumbrar o que o futuro nos aguarda baseado em tudo isso que a gente viu então sobre a política brasileira? Se você ouviu os episódios anteriores e está curioso para saber o que, que vai rolar, aguarda só mais um pouquinho. Depois dos nossos recadinhos, a gente vai abrir esse armário. Café Cadama, o café de todes. E lembrando que esse produto está disponível, por enquanto, apenas para a cidade de São Paulo. Saiba mais no arroba Café Cadama no Instagram. E esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Angresson da Silva, pelo Gilberto Lima, pelo Matheus Sampaio e pelo Luiz Antônio Carvalho. Muito obrigado, galera, por apoiar esse podcast. E se você, como eles, também gosta muito do trabalho que eu faço e acha que eu mereço um realzinho seu... Para continuar esse trabalho, eu te convido a conhecer algum dos planos de assinatura do Fora do Meio Podcast através das plataformas de financiamento coletivo, que são o catarse.me barra Fora do Meio, o apoia.se barra Fora do Meio o aplicativo de pagamentos PicPay no arroba Fora do Meio Podcast ou diretamente na nossa página do Anchor todas elas você consegue escolher um plano de assinatura cada uma com as suas respectivas vantagens assinar esse podcast mensalmente e me ajudar a continuar produzindo esses conteúdos para vocês com a qualidade cada vez melhor todos os planos você pode encontrar no nosso site www.foradomeio.com.br com os links e as descrições de cada Plano. E você também pode e deve apoiar esse podcast se inscrevendo nas páginas, nos agregadores onde nós estamos presentes. Se você nos ouve no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, vai lá, se inscreve, segue a nossa página. E no Apple Podcast você pode nos dar cinco estrelas e fazer um comentário sobre esse podcast. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, onde sempre tem um vídeozinho novo lá, exclusivo, para a gente poder discutir algum outro assunto de uma forma mais rápida do que explorado aqui no Facebook. Do meio podcast. No YouTube também é importante você se inscrever, comentar os vídeos, porque o Apple e o YouTube usam esses critérios de comentários e curtidas para poder nos considerar um conteúdo relevante e assim nos apresentar para novos ouvintes. Que tal você me ajudar nisso, hein? E você pode também, claro, mandar esse podcast para os seus amigos e dizer: conheçam esse conteúdo. Eu vou ficar muito feliz em poder contar com essa rede de apoio de vocês para me ajudar a fazer o Fora do Meio cada vez melhor. E, por último, nesse segundo semestre de 2020, a gente está de novo no ar com a pesquisa do perfil do ouvinte para atualizar um pouquinho, né, os dados do ano passado e eu poder conhecer quem são as pessoas que hoje ouvem o Fora do Meio. Então, se você puder ir lá no nosso site ou no link que tá aqui na descrição do episódio e responder umas Perguntinhas muito rápidas, gente. Rapidinho, você já termina e você me ajuda a ter o perfil das pessoas que escutam esse podcast. E assim eu vou conseguir produzir conteúdos cada vez melhores para vocês, mais direcionados para vocês, além de vocês me ajudarem a entender o impacto que esse podcast causa na vida de vocês. Para mim, como produtor de conteúdo, isso é muito importante e não custa nada para vocês. Então. Por favor, ajudem esse produtor. É só clicar no link aqui na descrição. E, sem mais delongas, bora abrir esse armário pra gente descobrir, então, afinal, como eu prometi no final do episódio anterior, como eu acho que vai terminar o governo Bolsonaro. Bora lá? Armário aberto. E no armário aberto desse último episódio sobre o nosso pensamento político brasileiro, eu recebo novamente dois convidados que voltam e uma surpresa para vocês ouvintes: a gente aumentou alguns banquinhos nessa mesa para discutir o futuro da política brasileira. E, convidados, eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem quem são vocês e contarem pro pessoal de casa que artefato místico vocês trouxeram para poder prever o futuro da política brasileira. Eu tô aqui com a minhas cartas de tarot, vocês trouxeram o quê?
3: Bom, eu sou Lucas Colete Oliveira, sou cientista político, sociólogo, formado pela Faculdade de Filosofia Letras e Letra de Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e eu trouxe a minha
2: predisposição para o futuro,
3: estou <risos> <Tô> animado com... <risos> Essa vontade, né, de que o presidente caia, só isso.
2: Lucas é um homem de fé, ele não acredita em nenhum artefato místico. É
3: difícil, viu?
2: Ter esperança, Sim.
3: fé e crença. Mas, infelizmente, caminhamos, né, ou felizmente, né? Estamos vivos isso que importa.
2: Sim.
1: Oi, gente! Fernando, obrigado por me convidar para voltar aqui, vocês já devem estar tá cansados de mim. É, eu sou o Thiago Coate, eu sou cientista político, sou host do Larvas Incendiadas. E para me ajudar a prever o futuro, eu tô aqui tentando ler na minha borra de chá.
0: Boa! Oi, oi, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento para você que está nos ouvindo. Eu me chamo Diego Esquinelo, sou lá do Midcast Política e falo diretamente aqui dos 31 graus de Manaus.
2: O que, que você trouxe pra poder prever esse futuro, Diego?
4: Gente... Os 31 é. graus de Manaus. <risos> que dá alucinação, o Diego tá tendo alucinações, ele vai prever
1: o futuro com os 31 graus de Manaus. E que invertido é 13, gente, vamos lembrar disso.
0: <risos> Boa. É uma questão, um negócio meio da piromancia, entendeu? Do calor, já que o quadro que eu apadrinhava lá no Midcast chamava Pega Fogo, Cabaré, eu trago todo esse poder, quase a Mulher Vermelha do Game of Thrones.
4: <risos> Adorei. E aí criaturas, aí ouvintes, aqui quem fala é Rodrigo Hipólito, também sou lá do Midcast Política, além do Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, história e crítica de arte, e do Pindorama, que é sobre literatura de ficção científica. Então acho que esses são os conhecimentos que eu tenho aqui, as minhas armas para ajudar a prever esse futuro. Eu vou trazer muito conhecimento sobre distopia para a gente conseguir imaginar como sair dessa na qual a gente entrou.
5: Fala pessoal, eu sou o Vitor Souza, também lá do Midcast, muito obrigado aí pelo convite Fernando, uma honra estar participando aqui do Fora do Meio e hoje, além de trazer os meus pitacos profissionais de portal, eu tô aqui com a minha bola de cristal cheia de cloroquina para poder prever <risos> aqui esse futuro da, da política brasileira que tá um horror.
2: Sim. Como vocês podem ver, ouvinte, a gente está aqui preparadíssimo para tentar desvendar o futuro da política brasileira. A gente já explorou o passado, a gente já tentou compreender o presente e não foi uma tarefa fácil. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu sugiro que você volte lá e ouça. E agora a gente vai discutir, baseado em tudo isso que a gente aprendeu, o que, é que o futuro pode nos reservar. Lembrando... 2020 está sendo um ano muito esquizofrênico, mas tem eleição logo aí e a gente, como eu já falei, sabe o peso que é votar errado. A gente está pagando as consequências hoje, com muitas mortes, inclusive. Então eu recrutei esse time de pessoas que falam sobre política, que gostam de falar sobre política, para a gente tentar olhar para o futuro e tentar enxergar um caminho para, como já foi dito, tentar sair vivo dessa loucura, onde a gente sem fio. E meninos, eu quero já começar agradecendo Todos vocês por estarem aqui comigo E me contem uma coisa né? Já vamos começar essa discussão Do último episódio pra cá já aconteceram várias coisas Já teve até uma naja em Brasília Que é uma coisa que acho que nenhum roteirista de série Conseguiria botar com tanta propriedade dentro de uma trama Mas além da, da revolução dos animais O troca-troca de ministros do governo Pra mim, pelo menos, já mostra que a saúde não tá indo tão bem né? O que, que vocês pensam? pensam sobre isso.
3: Então, teve uma ameaça, né, até dos militares que se indignaram com a palavra genocídio, né? Sim. Sim. Foi falado que foi fora do contexto, o Gilmar Mendes até recuou, mas isso foi dito por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E se a gente pegar os números, antes do, do general da Ativa, é importante falar que é um general da Ativa, que está como interino no Ministério da Saúde, havia pouco mais de 10 mil mortes, hoje a gente está com mais de 70 mil mortes. Então, uhum. tá na conta do Exército, são mais de 60 mil mortos. Né? E o contexto da fala do Gilmar Mendes na live, que Inclusive o Mandetta estava nessa live, foi divulgada. É em relação aos indígenas. E no mesmo dia que o Bolsonaro divulgou uma MP negando auxílio básico da pandemia para os indígenas, o judiciário, o Luiz Roberto Barroso, soltou uma medida judicial que o executivo deveria atender os indígenas, sim, com água potável, auxílios básicos, UTIs, na medida do possível, né? Que a justiça seja uhum. o da justiça. Parece que isso vai se desenhando ao longo de todo o mandato, né? Tanto as elites políticas, jurídicas Econômicas estão tentando tutelar o Bolsonaro de uma maneira. Isso vai se arrastar pelo menos até o fim do mandato dele, né? Uhum. Dessa maneira e os militares se estressaram com essa palavra genocídio. Há uma possibilidade, é muito difícil que tribunais internacionais julguem uma pessoa, mas eles se irritaram. Né? Se fosse em qualquer outra democracia que tivesse havido uma democracia de transição, uma revisão da lei da Anistia, os militares seriam demitidos do cargo imediatamente. Né? Uhum. Aqui no Brasil, nossas instituições disfuncionais, isso não ocorre. E, infelizmente, nós temos um ministro da Saúde tutelado para cumprir a ordem do presidente, né? Uhum. Ele chegou já, emitiu o protocolo da cloroquina, não tá dando assistência nenhuma aos estados, cumpriu todos os protocolos realizados e tem 60 mil mortos nas costas. E, enfim, você vê a elite política, econômica, tentando um Bolsonaro paz e amor, tentando um Bolsonaro sem bolsonarismo, e isso vai se arrastando com essa quantidade de mortos no país, né?
4: Sim. Eu tava pensando aqui num contexto... Que é segurante durante esse governo todo, né? à medida que a gente acompanha semanalmente o andamento desse governo, a gente percebe que a briga entre a ala ideológica e a ala dos militares, ela deu o tom das trocas de ministros e das rixas internas que a gente tem dentro do governo Bolsonaro. O Pazuzuelo, que é que está eternamente como interino agora, ele seria aí uma da, das respostas a essa briga. Um momento em que a ala militar, ela toma um pouco a frente. Aí você tem um momento em que a ala ideológica toma uma, um pouco a liderança, dependendo do ministério. No caso do, do, uhum. do Pazuzuelo, acho que a parte mais grave Além dele querer se manter no cargo Ele deveria estar como interino A gente não observa tanto, mas ele tem desarticulado bastante o SUS então a gente tem uma, um, um trabalho, uma rotina ali que ela é, é muito grave de desarticulação do SUS quando parece que ele não está fazendo nada. As partes burocráticas de uma gestão, da gestão do Pazuzuello, elas vão ser realmente percebidas daqui a um ano, dois anos, quando a gente precisar de alguns recursos do SUS e aquilo já não estiver mais disponível. Isso é, é realmente uhum. grave. Mas se eu tiver que pensar nessa, como você comentou, dança dos ministros, né, de uma maneira mais ampla, acredito que isso é parte do que se esperaria desse governo no fim da Contas, né? Toda aquela propaganda que o Bolsonaro fez durante a campanha de que governaria de uma maneira diferente do que era até então, ela se verifica. E uma. talvez o maior problema dessa maneira de desgovernar que ele tem não é aquilo que a gente esperava, que a gente teria sujeitos extremamente maléficos e frios e calculistas para poder destruir, como ele já disse antes, né? Destruir o que se tinha no Brasil para construir algo novo. Mas que a quantidade de rixas internas que, que eles conseguiram gerar, faz com que eles mesmos não tenham o controle da destruição a qual eles chegaram. A própria uhum. destruição que eles propagaram fugiu ao controle do que eles almejariam. E ao meu, no meu ponto de vista, um dos resultados disso é a insatisfação dos grandes investidores. A gente percebe como que o Brasil, ele se tornou uma uma pedra no sapato do Mercosul, por exemplo Ele se tornou uma pedra no sapato de grandes investidores Que já começaram a dar essa resposta nos últimos meses assim, esse, esse último trimestre que a gente teve A gente viu que a pressão dos investidores Ela vem em cima do Ministério do Meio Ambiente Ela vem em cima do Ministério da Saúde e Isso já começa a ser questionado Sim. Eu acredito que essa, essa dança Ela poderia ser prevista pelo que o governo indicava? Sim Mas até isso fugiu ao controle Consegue ser pior do que eles imaginaram que seria Aham uhum.
0: É, e sobre essa questão dos militares aí reclamarem tanto, eu acho que. Se, se algo não te incomoda, se algo não te afeta, você não, não comenta, né? É meio que um, um... de alguma forma parece que a carapuça serve e aí entra na, na tônica desse governo que é que qualquer carapuça serve, né? Não importa o que for feito ou falado, eles vão fazer um escarcel gigantesco em cima daquilo. Escarcelo gigantesco, eu tô falando é tipo uma nota de repúdio contra três Sim. atraturas, tá? <risos> não é um escarcel de fato, porque isso aí eles já fazem institucionalmente, mas de certa forma eu acho que deve ter ter, sei lá, em algum lugar, gente que se dói com esse tipo de coisa, né? Ah, estou sendo injustamente acusado de um crime, mas assim se você for pegar socialmente quem tá morrendo, é um genocídio né de alguma Sim. forma, isso é verdade e aí, sobre essa questão do Pazuzu, também eu acho que é importante comentar que ele tirou um monte de quadro técnico né, e colocou um monte de militar dentro do Ministério da, da Saúde O mesmo que está acontecendo no INPE, inclusive Que são áreas que precisam de gente técnica né? No meio de uma pandemia, você não precisa de um militar que saiba, sei lá, pintar uma árvore até a metade de branco Você precisa de um <risos> estatístico, você precisa de um médico E aí você mete um monte de militar lá só para cumprir ordem Que não, não tem ninguém, absolutamente ninguém Dentro da estrutura do Ministério da Saúde hoje Que tenha noção do que está fazendo Que tem algum poder de, de, de influência de fato nas coisas né? Sim. porque a hierarquia militar não permite questionar, não te permite nada então eu imagino o estresse que não deve ser você ser um servidor concursado do Ministério da Saúde, há 20, 30 anos tá vendo a maior crise sanitária do século e você tá ficando de cabeça baixa porque a Controladoria Geral da União lançou um novo código de ética pública que você não pode falar mal do governo na, na internet, por exemplo uhum. o General Heleno não serve para ver currículo de ministro mas serve para perseguir servidor
1: Sim. Eu concordo muito com o que a galera está falando, queria pegar um, um gancho aqui rapidinho numa coisa que o Rodrigo falou é, e depois conectar um pouco agora com essa fala do Diego primeiro assim, sobre essa dança dos ministros é, e sobre Bolsonaro governar diferente ou igual, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona essa relação entre legislativo e executivo no Brasil, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender né, o que é governar diferente, o que é governar igual e também que trocas de ministros no Brasil Brasil não é algo tão raro e tão incomum assim. E também não é algo necessariamente problemático, sabe? Porque a gente vive num sistema que dentro do nosso parlamento tem um número de partidos muito grandes e que pro presidente conseguir aprovar qualquer uma das suas medidas, né, ele precisa construir algum tipo de coalizão lá dentro do parlamento, uhum. né? Que é o que a gente chama na ciência política de presidencialismo de coalizão, né? Dado o número muito grande de partidos, você precisa negociar. Isso o povo chama de tão da K, Mas isso é faz parte da política, né? Assim, política é negociação também, não tem necessariamente um problema. E um dos mecanismos institucionais, né, que o presidente possui para conseguir construir essa sua base, construir essa coalizão, é justamente a indicação de ministros. Por isso que o Bolsonaro tá agora também negociando o tempo todo com o Centrão para conseguir algum tipo de estabilidade ali, né? Então, assim, indicação de ministro, troca de ministro para você conseguir alinhar melhor o executivo com o legislativo é algo absolutamente normal no Brasil. O que não é normal é, um, esse tamanho da troca. Se não me engano, até agora já foram 13 ministros que foram trocados, né? Que caíram. Isso mostra, sim, um sinal muito grave de uma fraqueza institucional desse governo. Uhum. De uma saúde muito baixa, né? E mostra uma coisa, né? Que esse cara não sabe fazer o básico da política que é negociar, né. Esse trem de virar e falar que vou, vou fazer governo, né? Sem conversar com o parlamento, isso não existe cara, é não saber minimamente as regras que governam o jogo e querer... Jo Quer dizer, mentira, é saber. Ele sabe muito bem quais são as regras, né? Ele teve lá no parlamento. É querer ignorá-las, né? É querer fingir que elas não existem e, e passar por cima delas com um populismo barato e ruim e tosco, né? Pra... Além do mais, né, assim, um dos grandes Problemas, para além disso, indicar Uma baixa saúde né, desse governo Essas trocas tão grandes E isso conecta um pouco com o que o Rodrigo Estava falando, essas trocas tão frequentes Principalmente em ministérios que são Centrais, né, que são Saúde e educação né, São dois dos ministérios assim, que tem o maior Grau de institucionalização Do nosso governo, uhum. são ministérios que são Antigos, que tem política muito robusta Que tem muita verba, né, que tem políticas Que são importantíssimas, essas trocas tão grande, desestruturam completamente políticas que são fundamentais e que estavam aí num processo de construção né, muito grande. assim. O dano que isso dá, como o próprio Rodrigo já falou, né, assim, é imenso, é imensurável né, a destruição da institucionalização desse, dessas políticas, cara. Isso assim é, é uma das coisas, é, é, provavelmente vai ser uma das heranças mais cruéis que a gente vai ter do governo Bolsonaro. E olha que essa concorrência tá grande, né?
2: <risos> Sim. É, e ainda mais dois ministérios que de extrema importância nesse momento, né? Que por causa da pandemia exato, do Covid-19, tem a saúde, tem a questão da educação, que as pessoas não estão sabendo o que fazer com faculdade, com as crianças nas escolas, tipo...
1: Exato, aí falta coordenação, que é a função principal desses ministérios, né? Fazer uma coordenação nacional da política. Cadê Sim. a coordenação? Não tem, tá?
5: A Deus dará. E como eu acredito que Deus não existe, então...
2: Né? Exato. Muito
3: bom, Thiago.
5: É, eu, eu fico aqui até um pouco estarrecido, porque esse é, é o governo dos antiministros, né? Você falou da dança dos ministros, mas se você tira ou coloca algum novo, continua sendo o antiministro. Pode olhar para qualquer pasta, é sempre a pessoa tentando destruir o que a pasta que ele comanda uhum, total, deveria total. construir, né? Então, é uma situação muito complicada e também me deixa um pouco estarrecido. Tem que Concordar com Gilmar Mendes, né? O que o, governo, o que o governo tá fazendo é realmente apoiar uma forma de genocídio, né? O caso que até já comentaram aqui de não permitir, né, fornecimento de água para as tribos indígenas foi um negócio assim, assim, absurdo, não tem nem palavras para comentar é, essa situação. Mas um ponto que eu queria falar aqui, assim, todo mundo já fez belíssimas observações aqui, mas é na questão da negociação política, né, que foi comentado aqui. O Bolsonaro, ele passou 28 anos na Câmara dos Deputados, e como todo mundo já sabe, é, só conseguiu aprovar dois projetos, sendo um deles a cura para o câncer que não existe, e sempre foi tido como político que não sabia negociar, né. Então, é, o que ele tá mostrando na presidência é justamente o que ele sempre mostrou ao longo do tempo. E agora, com essa historinha de Bolsonaro, paz e amor, que o pessoal tá inventando, nada mais do que é pressão do, do centrão e das forças, sabe lá quais, né? Pode ser os militares, pode ser o pessoal lá do Paulo Guedes, né? A mão invisível do mercado que tá pressionando ele para ficar quietinho, para ver se a coisa é, entra numa certa normalidade. Uhum. Mas... Assim, o diagnóstico que eu consigo ter dele É que, na verdade, ele é frouxo Porque você vê nessas negociações Ele não consegue coordenar nada Nos ministros que caíram ultimamente Nenhum deles foi o Bolsonaro que demitiu ele esperava criar toda uma confusão, o ministro ir até ele ou ir a público, como foi aquela situação do Moro, e pedir para sair. Então, nem para isso ele tem coragem de fazer, dele de tomar ação de demitir é, o ministro, né? Todos, se você pegar e todos os últimos caíram, todos eles vão lá e pedem demissão, né? Uhum. Por conta de toda a situação. E aí, tipo, no momento que a gente tá aqui da, da pandemia, a gente tá há dois meses sem ministro da saúde. Né? A gente teve essa questão aí dos ministros palacianos, né? os generais, soltando uma nota de repúdio lá ridícula e que agora estão querendo enquadrar o Gilmar Mendes dentro daquele artigo 23, né? que é de Lei de Segurança Nacional pela fala que ele teve, aí o Mourão tá falando que ele deveria se desculpar e tudo mais, mas assim o, o que eu acho mais é, interessante é que as próprias Forças Armadas entendem o conceito de genocídio, né, porque na nota que eles soltaram essa semana eles dizem lá a definição certinha e o engraçado é que eles não conseguem se reconhecer nessa nota, né, então assim, mostra também muito do que é a alma desse governo né que uhum. tá fazendo os maiores absurdos e simplesmente acha que tá fazendo certo. E aí só para terminar, teve, vocês falaram da questão do General Pazuelo ter entrado no Ministério e ter trocado vários corpos técnicos, atualmente acho que são 28 militares que tem ali no corpo entre aspas, técnico do Ministério. E aí o Bolsonaro hoje defendeu, inclusive no Twitter, o Pazuello falando que todos queremos o melhor do, para o Brasil e tal. E aí ele elencou cinco ou seis tópicos para falar do Pazuello. Em todos eles, não tem uma referência a qualquer ação da saúde anterior, entendeu? Nada. É logística, é centro de obtenções do comando logístico do Exército, sei lá quando. Então assim, eles, assim, tá na cara deles a situação de que quem tá no comando não tem a mínima vocação para comandar aquilo, mas eles ainda acham que estão fazendo o correto. Aí é aquela sempre dúvida que eu fico, né? Se eles são só burros mesmo, ilimitados de acharem isso, ou se em todas as ações que eles fazem, a maldade impera pelo sentido de destruição, incluindo os ministérios.
0: Aham. Né? Uhum. Só um comentário que eu me toquei agora, que o Exército não assumiu nem o genocídio claro e evidente que eles cometeram durante a ditadura, matando mais de 8 mil indígenas, né? Que dirá esse? Sim, é, exatamente. 8 mil cortando
4: por baixo, vamos cortar 8 mil é, por baixo. Sim. É, eu tinha uma coisa que te, tava ouvindo o Vitor falar agora, pensando na perspectiva, né? Já que a gente tá aqui com esse papel de entender como pode ser o nosso futuro, e tem algumas coisas que, acho que principalmente o Lucas comentou no primeiro episódio dessa série, que é importante a gente relembrar agora, na hora de, de imaginar como é que vai ser o nosso futuro, que é qual é o planejamento, qual é a expectativa de um governo ultraliberal. Qual é a perspectiva, o que, que se espera de um governo ultraliberal, que é, é o que o Paulo Guedes defende? Alô, Paulo Guedes. Isso tá dentro de toda essa perspectiva do que o Vitor comentou agora, assim, e a gente vai ver uh, o aumento disso, a nitidez disso nos próximos anos. Uhum. Uh, isso que a gente entende que acontece agora que é um, um genocídio? O genocídio ele não é algo tão 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 negativo se você pensar de modo frio no que os ultraliberais eles desejam, assim. Então se a gente pegar essa tentativa de minimização extrema do Estado e a gente tomar como exemplo o, o Chile, que é o exemplo que o Paulo Guedes adora, né, e que é uma uma falha enorme assim, que acontece no, no Chile, o resultado a gente observa agora uhum. duas décadas depois de a gente ter realmente esse, um governo ultraliberal colocando em prática, é você é, minimizar o Estado ao máximo ao ponto de você precisar de uma educação privada, e educação privada ela dominar a nossa educação, então ela deixa de ser universal, a previdência deixa de ser universal a saúde deixa de ser universal isso a gente começa a observar agora então isso é, é muito planejado ah, eles não são grandes gênios da articulação? Não são grandes gênios da articulação articulação, mas você tem ali objetivos em comum de um grande mercado, de um mercado forte, dessa mão que não é nada invisível, você tem esse grande capital atuando em cima de políticas públicas, e você tem esses dispositivos que eles podem ter funcionado bem ou mal. Uhum. Eu vou explicar o que eu quero dizer com dispositivos, em cima eu não vou repetir as explicações sobre neoliberalismo e ultraliberalismo que o Lucas fez no, no primeiro episódio, né, que já, já foi muito bom, por sinal. A gente, eu vou puxar uma outra teoria para tentar entender melhor o papel desses sujeitos que parecem governar tão mal, que é uma, uma teoria da, da antropologia, que é chamada de TAR, Teoria Ator-Rede. Ela não é nem nova, é uma teoria dos anos 80. Assim. Isso que Ela se tornou mais popular aqui no Brasil no final dos anos 90, início dos anos 2000. A Teoria Ator-Rede foi pensada lá pelo Bruno Latour, Michael calon e ela é muito conhecida por tentar integrar dentro da sociologia alguns entes não humanos. Então, pensar que as tecnologias ideologias, por exemplo, elas atuam, elas são atores no desenvolvimento de uma rede que dá significado para a sociedade. Eu acredito que a gente pode estender, de repente, estender essa teoria ator-rede e pensar um Bolsonaro, por exemplo, como uma entidade não-humana. Acho que a gente pode pegar, ele, ele é um ator, <risos> e isso é sou ao mesmo tempo engraçado, mas isso é, é, é também sério, assim, a gente pode pensar não o um Bolsonaro como essa figura ali, ah, é o, o deputado que ficou aqueles 28 anos, ele é essa figura também. Mas nessa proposta, ultraliberal que nos atinge nesse momento e em escala global, ele é um dispositivo. Ele é um dispositivo que permitiu que um projeto ultraliberal fosse alçado num momento de crise política e contestação de possibilidades de que a esquerda, uma esquerda meio questionável do PT, mas colocou, você tinha que colocar isso em terra, você tinha que jogar isso ao chão. E um Bolsonaro é um dispositivo que permite que isso aconteça. Uhum. Agora, um dispositivo, ele pode funcionar, para fazer com que uma rede se movimente com diversos sentidos possíveis. E aí que a teoria da tua rede nos ajuda. Você tem esse dispositivo, mas dependendo do modo como os outros dispositivos se relacionam com ele, o significado e a movimentação dessa rede vai ser distinto. Então a gente tinha um projeto, ainda tem um projeto ultraliberal sendo colocado em prática e precisou desse dispositivo para que ele chegasse ao poder. Agora, esse dispositivo não se comporta do modo como se esperaria que ele se comportasse, porque você tem outros dispositivos que começam a se relacionar com ele. Ah. Você tem a dissolução do o PSL, por exemplo, ela era esperada. Mas ela é esperada dessa maneira, esses outros dispositivos ali que fazem parte, eles atuariam dessa maneira, a desarticulação das redes de, de lorotas e fake news que o, o Facebook começou a colocar em prática agora, por conta da pressão de outros dispositivos econômicos nos Estados Unidos. Sim. Então você começa a ver essas relações de atores distintos, sabe, de tecnologias, de interesses financeiros, que elas podem fazer com que o dispositivo Bolsonaro, o dispositivo bolsonarista, ele talvez não não funcione como o projeto ultraliberal gostaria que ele funcionasse. Isso tudo, toda essa... essa fala teórica que eu tô colocando aqui é pra dizer que a gente pode sim ter alguma esperança de que, por mais que esse projeto liberal ele já deixe marcas pra gente a gente vai demorar muito tempo pra corrigir a quantidade de porcaria que foi colocada sobre a mesa, a gente ainda pode ter esperança de que, pela relação entre esses outros dispositivos, o bolsonarismo ele não funcione como o projeto outro liberal gostaria que ele funcionasse e ele vai atrapalhar e quais outros dispositivos que a gente pode colocar em prática para que atrapalhe ainda mais? Uhum. A gente pode atrapalhar ainda mais. Aí, nesse sentido, sentido, pressão social na internet é um dispositivo que pode funcionar. Investigação de fluxo de dados é um dispositivo que pode funcionar. Acordos entre parlamentares por interesses externos, como o Tiago estava comentando, que é inevitável que uma real política coloque em prática, pode funcionar. Se você desvincula, você cria um relacionamento muito negativo, um atrito muito forte entre esse projeto ultraliberal representado pelo Paulo Guedes e outros supostos técnicos que estão no governo. E essa ala ideológica, esses dispositivos que o Bolsonaro e o bolsonarismo representa. Se essa relação fica muito ruidosa, isso não é interessante pro mercado, isso não é interessante para ninguém e esse projeto que une conservadorismo e ultraliberalismo ele pode ser regurgitado. Sim. A gente vai ter muita coisa para consertar, mas a gente pelo menos vai conseguir vomitar essa porcaria desse projeto conservador e ultraliberal que a gente engoliu a força. Sim.
3: Só para dar um panorama assim e também afirmar que o maior pilar do bolsonarismo hoje é realmente a política ultraliberal do Paulo Guedes, sem dúvida. É um dos motivos que ele tem apoio da mídia das elites ainda hoje, né? Uhum. Mas ele perdeu o lavajatismo com o Sérgio Moro, a demissão do Sérgio Moro. Ele se apoia hoje em militares, evangélicos e no volúvel adesista no centrão, né? Precisou recorrer ao centrão para minar o parlamentarismo branco, mas isso ainda tá por vir porque o Rodrigo Maia vai sair da presidência da Câmara, quem será o novo presidente da Câmara, né? Ele capturou a Procuradora Geral da República, oferece vagas no Supremo a juízes que lhe prestam favores, ainda hoje, há ah, a ala ideológica uma guerra cultural constante no Itamaraty, no meio ambiente, na educação nos direitos humanos, Padamares foi tema do nosso último podcast né? há ah, essa intervenção militar na saúde, no INPE também né? a ciência desmerecida o tempo todo. O Ministério da Saúde é um mero almoxerifado, o bolsonarista para os protocolos da cloroquina. Enfim, só sobra o Paulo Guedes e a política ultraliberal, como foi colocada muito bem na teoria do Latour. Né? Sim. É a política econômica dele que tem o apoio da mídia e das elites políticas no Congresso que ainda preferem não derrubá-lo ou dar um andamento nesse processo de impeachment. Tem um timing nisso. As elites políticas jurídicas, econômicas, ainda vão segurar ele o máximo que der. É a previsão de bola de cristal de chute, <risos> né? De expectativa. Vamos ver, né? Até quando isso vai durar, né? mas os eventos de fora, como foi dito, podem influenciar muito isso ainda, né? A gente tá nessa colapso, né? Nesse caos que a gente tá vivendo.
2: Sim, é, e o Bolsonaro ainda tem a... Porque o problema, assim, não é só ele, né? Mas tem todo um clã de filhos dele que cada vez que essa galera entra em cena aparece alguma coisa que atinge ele e, consequentemente, vai atingindo a popularidade dele, né? A gente comentou no último episódio da questão da prisão do Queiroz, que aí o Flávio foi chamado pra depor e Coincidentemente, o presidente pegou Covid-19 bem nessa época. Tem a questão da, da própria ex-aliada Joyce, né, que eles ficam se atacando no Twitter como se fosse uma criança de 12 anos. Fora a questão de outros aliados que viraram as costas, né? A gente tem o Dória, que também foi um grande apoiador dele na época da eleição e hoje eles são lados completamente opostos. Tem o Whitzel também no Rio de Janeiro, que eles foram muito comparados e também é, se separaram, né? Esses relacionamentos que o Bolsonaro foi construindo na campanha, eles foram ruindo um a um e essa galera se tornou totalmente oposta a ele, né? Então tem frota, tem assim... Se a gente for ficar listando aqui todo mundo que terminou esse casamento com ele, acho que só a Michele, que... né? não pegou o Covid-19, sendo que ela é esposa dele, então tem alguma coisa, talvez ela também esteja separada. Tipo, gente, esse homem tá sozinho.
5: Na verdade, ela é a única no Planalto que tá fazendo isolamento social <risos> corretamente, né? porque ficou isolada dele aí e não pegou nada sim
0: <risos> mas assim olhando para esse homem você culpa os outros de deixar ele sozinho <risos> nem eu um pouco <risos> acho que é uma é, é uma questão de instinto né de autopreservação sim só um, um comentário sobre o que eu tava falando eu acho que é é importante ressaltar que a, a essa agenda ideológica ela atrasa e conflita com a agenda neoliberal né porque normalmente quando você quer implantar um projeto neoliberal você tenta passar o um modelo de um estado que funciona eficiente que tem aliados políticos, né? Se não fosse esse puxa-encolhe doido no Congresso com, com Carluxo para aqui para colar, a gente já estaria assim com uma, uma merda no pescoço no neoliberalismo do Paulo Guedes, assim, né? Estaria passando reforma no Congresso a toque de caixa, como o Paulo Guedes ainda quer passar a reforma no meio da pandemia. Uh -huh. Né? E aí, acho que, sei lá, se de alguma coisa tem pra se tirar de não horrível dessa história é que eles acabam brigando tanto entre si nesse acelera e freia que acaba atrasando um pouco a marcha do neoliberalismo e assim a, diminuindo a marcha da, da deterioração do Estado para que a gente teria que recuperar depois. Sim,
2: é, a gente fica muito feliz quando eles pegam esse bica, porque a gente fica tipo isso aí, gente, vocês que lutem, mas lutem mesmo. <risos> tipo isso. <risos>
5: Exatamente.
1: Seu. <risos> se puder pegar um gancho, assim, pra fazer aqui um pouco a poliana também, deixa eu fingir que eu acredito que o mundo tem um futuro bonitinho. Mentira, eu, eu, eu acredito que é possível sim, até porque, vamos lá, eu sou, sou também ativista, né? Se eu não acreditasse no mundo melhor, eu também não seria ativista. Mas bem, tem várias pessoas, vários analistas, estão fazendo uma análise que eu acho que talvez ela é muito bonitinha, não sei se eu concordo tanto, mas que tem alguma razão de ver como, de alguma maneira, a pandemia revela a necessidade e a importância do Estado e de políticas públicas, né? Eu tenho esperança que, de alguma maneira, a gente consiga, para brincar aí um pouco, né, com as metáforas que o Rodrigo tava tentando fazer desse sistema, que a gente consiga, de alguma maneira, conectar né, nessa rede aí, a pandemia de maneira que ela permita a gente não só regurgitar essa figura do Bolsonaro, mas regurgitar também esse ódio ao Estado, né? Uhum. E, e produzir novas conexões que nos permita realmente, porque eu acho que essa é uma possibilidade real. Eu não acho que é o mais provável, tá? Igual alguns analistas têm dito, né, assim. Mas eu acho que essa é uma possibilidade, que a gente tem que disputar, talvez, para conseguir que ela se fortaleça. Porque, pelo menos para grande parte da população, isso fica muito óbvio, né? Como que essa falta de coordenação, como que a importância, por exemplo, do SUS. Gente, a gente viu os ministros, isso para mim é uma coisa incrível, a gente viu mudança no próprio discurso do os ministros, uhum. o Taichi sair elogiando o SUS, o Mandetta também, sabe assim, isso é pra mim chocou, assim, claro continuo não achando que eles são figuras legais, são assim, é, é pessoas que quero bem longe de mim que defendem uma privatização, ainda defendem uma privatização do mercado de saúde né? quer dizer, do mercado de saúde, não, perdão, da saúde né? quem vê saúde com mercado é eles, não eu mas eu acho que isso levanta uma bola aí pra gente, saca? Sim. eu acho que talvez a gente tem que aproveitar ela melhor, não sei como, né, eu tô Tô tentando aqui brincar de enxergar um futuro mais legal, né, com vocês. Às vezes alguém aqui tem alguma sugestão boa de como a gente conseguir
2: mobilizar isso. <risos> mas bem. Sim. Não, mas é interessante o que você falou, porque tanto, os dois saíram elogiando o SUS e a parte mais alta pra mim dessa troca de ministro foi o Moro falando que no governo do PT era possível investigar sem amarras, coisa que ele não estava acontecendo atualmente. Eu fiquei tipo assim: caramba, o que aconteceu com essa série do Brasil? O Moro. Tá elogiando o PT na televisão?
0: A volta do Anzol é uma coisa tão deliciosa, cara.
4: <risos> Sim. Sei lá, assim, eu fico pensando nisso que o, que o Thiago comentou agora. E, e aí também surgem alguma, algumas esperanças, assim. Óbvio que pra isso a gente precisa de uma, uma boa articulação das áreas progressistas, eu não falo da ilusão de uma frente ampla que ela integre uma esquerda realmente socialista ou ambientalista por exemplo, com o nacional desenvolvimentismo do, de um Ciro Gomes, isso já não faria muito sentido mas a gente conseguir perceber que alguns elementos que eles fazem parte de uma, um estado de bem-estar social quando eles são apresentados de modo adequado para a população, aquilo surte um efeito para que essa mesma população ainda que não tenha uma formação política de base, ela perceba como que papel do Estado, ele é importante para que ela tenha qualidade de vida. Por uhum. um exemplo a gente tem com o auxílio emergencial que ele pode ser trabalhado de um modo a se perceber que é possível que exista uma renda básica universal e que a partir dessa renda básica universal você tem uma movimentação de capital interno e permite que as pessoas elas façam parte do mercado interno de modo saudável. Uhum. com O Estado cumprindo um papel que ele é capaz de cumprir. Esse dinheiro ele não fica parado da mão das pessoas, ele circula, mas ele circula sempre com uma reversão para o bem do mercado interno e pro bem da saúde financeira da população. Uhum. A população pode ter saúde financeira e a partir de uma renda básica universal. As pessoas, elas talvez a aceitem isso, né? De uma maneira razoável. Agora, como que a gente vai apresentar? Como que a gente apresenta isso? Se o auxílio emergencial, ele fica apenas como auxílio emergencial, apenas como uma resposta, se a estética que se constrói em cima do auxílio emergencial é essa, a gente perde esse jogo. Então, a gente tem que puxar esse fio para outro lado e construir uma aparência, uma imagem do auxílio auxílio emergencial voltado para a renda básica universal. Eu falo, uhum. É possível que o Estado seja assim. E se o Estado for assim, perguntar diretamente para o trabalhador, para a trabalhadora, para todo mundo que está... Como que você imagina a sua vida recebendo mensalmente um auxílio porque você precisa e porque o Estado pode custear isso? Porque nós Sim. estamos em uma sociedade que permite que as pessoas contribuam para que você tenha esse mínimo de qualidade de vida. Sua vida vai ser melhor se você tiver 600, 800 reais todo mês de garantia enquanto for preciso, enquanto você não tiver uma renda individual, uma renda familiar que te dê essa qualidade, bom, isso, vai, isso é, é o tipo de argumento que ele torna as coisas evidentes mesmo pra quem não tem formação política de base. Sim. A gente só tem que conseguir construir essa imagem.
0: Uhum. E como diria o Suplicy, a renda básica de cidadania já é aprovada, já consta na Constituição. Só falta o Poder Executivo definir a sua implementação. É, foi
5: uma lei aprovada até na época do Lula ainda, né?
2: É, eu ia comentar isso, que a a renda básica, ela... Lembra muito a conversa dele sobre a importância do Bolsa Família e de tantos outros incentivos para a galera de baixa renda e que é uma coisa que ele sempre falava, né? A gente precisa que as pessoas consumam para a economia girar.
5: É, assim, na época do Lula, né? muita gente que critica o PT falava que ele usava isso de forma eleitoreira para ganhar voto e tal. Mas eu não vejo dessa forma, obviamente, porque a política do governo sempre foi essa da... Pelo menos desde... Sim, depois que o mensalão ocorreu, né vamos dizer assim, a política dele sempre foi é, de tentar distribuir o máximo de renda, mas na campanha mesmo já tinha um, um projeto desse, mas que foi muito bem sucedido com o Bolsa Família. Mas uhum. se tem alguém que no momento tá fazendo de forma eleitoreira, é justamente o governo do Bolsonaro, porque... Que
2: sempre criticou o Bolsa Família.
5: Exatamente, sempre criticou o Bolsa Família, depois que assumiu, é, veio com aquela questão do 13 terceiro. E agora com os 600 reais que as pesquisas mostram que a base de apoio dele tá invertendo um pouco, né? Ele tá ganhando mais na galera que assim, precisa mais do auxílio em si, ele agora já estendeu por mais dois meses e tá arriscado uhum. colocar mais alguma... Parece que agora tá vindo com a ideia do Renda Brasil, que o Paulo Guedes anunciou. Então, assim, claramente o governo não tá pensando em distribuir renda e tentar melhorar a vida do cidadão, tá tentando criar uma base de apoio pra 2022. E oh,
1: isso, você sabe que é uma coisa muito maluca? E, assim, é fazer o nerdão da ciência política mesmo aqui. Eu não sei sei se a gente tem evidências que suportam essa teoria de que isso converte em voto. Talvez até converta em maior... Assim, a gente vê algumas evidências a partir dos dados de que tem sim convertido em um pouco de apoio para ele em determinados setores da população. Mas daí tem um salto também entre esse apoio e conversão para voto, né? Numa eventual eleição. Que eu não sei se é muito por aí, saca? Não sei se isso é tão real. E ainda tem outra coisa. ele Eu quero ver quanto tempo ele vai segurar isso. Porque a, com certeza eu, ele, ele vai começar a reduzir o valor desse auxílio daqui a pouco. Aliás, cada vez já tá anunciando que vai reduzir, que isso vai durar só seis meses. E aí o impacto disso vai ser muito mais negativo. Porque o povo não vai lembrar dos 600 reais que ganhou. Porque isso já foi considerado de alguma maneira consolidado. Vai lembrar, por exemplo, dos 300 reais que perdeu quando passa a ganhar 300 reais. Sim. Né? Gerando aí um, um Impacto negativo. Eu não sei, assim, se isso é tão uma sacada tão inteligente assim, não. Eu acho que ele tá. A partir do momento que ele deu isso também, ele entrou num, numa sinuca. Que tirar isso também é um risco muito grande.
3: A gente encerrou o último podcast falando nisso. É. Né? Sim. Tem pesquisas. É, saiu uma um Datafolha recente, que tem gente que recebe os 600 reais e não apoia o governo. E era uma hipótese, né? Que se formou que tem população de baixa renda recebendo um auxílio emergencial e tinha aumentado o apoio, né? Mas o Datafolha fez por telefone, tem a situação da pandemia, as pessoas por telefone e tem o contrário. Isso foi verificado em 2014, as pessoas que recebiam Bolsa Família não estavam votando no PT, né? Tem dados, tem pesquisas na ciência política que confirmam isso que você está falando também, Thiago. Então, e é questão da, você acende, melhora de vida e logo depois tem a queda, né? E a pessoa vai culpar quem? Vai culpar o governo. Então é uma faca de dois gumes também, né? Sim. O que tem acontecido das pessoas que têm apoiado o governo e as medidas que o governo tem tomado são principalmente trabalhadoras de baixa renda que precisam trabalhar também. As pessoas veem como um privilégio as pessoas que podem ter home office, né? Não são os trabalhadores essenciais, né? Os essenciais têm que ir para a rua de qualquer maneira. E estão apoiando o governo que tem que abrir o comércio, tem que trabalhar, vegana, é, a pandemia, né? Então tem uma questão de classe muito forte também que tá se moldando aí, né? São hipóteses para gente, como cientista político, também construir para analisar esse futuro, o que, é que vai ser desse
0: governo. Né? Sim. Só um parêntese aqui rapidinho, só para falar mal de liberal porque sim, <risos> que eu nunca vou entender a galera, o amoedo da vida, que fala super mal de programa de transferência de renda, mas ao mesmo tempo defende voucher, Pra creche e pra escola. Eu fico, então.
1: Ah, mas eles não fazem <risos> sentido em nada, né? Sim. <risos> Por que esperar nisso? Ah.
2: O <risos> de tá esperando, Diego.
0: <risos> não, foi, foi só para falar mal de liberal, porque já, já tá, mano. Já tá. Quanto tempo aqui? 40 minutos de gravação, sim. não tínhamos falado mal de liberal ainda, agora podemos seguir.
1: <risos> oh, ah, sim, sim. Isso, sim. a proposta de renda básica universal é uma proposta liberal, tá?
0: <risos>
5: é verdade. <risos> Só, só para deixar claro aqui que é, eu não acredito que vá se converter em voto. Eu acredito que é uma aposta do governo, principalmente por eles terem anunciado que querem aglutinar nesse tal de Renda Brasil inclusive, estender para os informais. Então, pode ser uma aposta do governo. Agora, se vai ter condição de bancar isso, eu não sei. Mas caso venha a ocorrer, já que a gente está aqui no, na futurologia, não, só, só mostra que esse governo nunca se preocupou com isso. Ele está tentando... Apostar pra ganhar voto no futuro, né? Agora é você um vai pouco se converter na história.
2: <risos> Exatamente. É um pouco Exatamente. Barato,
5: é. Não tem dúvida.
2: É, e o interessante é que eles criticaram todo o governo do PT por causa de populismo barato, agora estão bebendo da mesma fonte, né? E além de toda essa questão, tem a questão também que eu enxergo que a população brasileira, a gente tá tendo alguns movimentos sociais de protestos novamente, talvez não tão fortes, lógico, como a gente teve em 2013, mas assim, eu tô vendo uma galera se unindo também na rua, teve, a gente teve uma manifestação de entregadores por causa, né, motivados pela pandemia, teve o caso da, da negritude, que foi para protestar no meio da pandemia, mas rolou esse protesto por causa daquele fato que aconteceu nos Estados Unidos, do, do rapaz negro que foi morto pelo policial, e a gente, essa semana, teve um caso muito parecido aqui no Brasil, que não teve metade da repercussão, mas que mais uma vez, né, causou o furor nas redes sociais, em alguns perfis. É, vocês enxergam que a população tá reagindo a essas coisas do governo? Vocês enxergam que a polarização que sempre existiu, ela tá voltando a ficar forte? O que, que vocês estão
4: percebendo? Essa coisa da polarização Me causa mixed feelings Porque ao mesmo tempo em que eu compreendo Que a gente teve sim um, Uma intensificação dessa polarização Nos últimos 5 6 anos talvez Eu não posso ignorar Que essa polarização em certa medida Ela sempre esteve presente Na, na nossa sociedade uhum. Sempre esteve ali Às vezes em alguns momentos ela parecia mais evidente Com relação a algumas questões, outras não tem algumas reportagens que às vezes voltam a circular em rede social da década de 80 quando perguntavam para as pessoas na rua a opinião delas sobre alguns tópicos que para a gente hoje são muito importantes de serem discutidos e você percebe pelas aquelas reportagens assim por mais que não seja uma não tenha nenhum dado estatístico ali mas você percebe um pouco de como que a nossa sociedade ela se posiciona historicamente com relação a alguns temas e aquilo já era polarizado e continuou Continuou. Seu, qualquer pessoa que vivenciou disputas municipais, disputas eleitorais municipais no inter, nos interiores do Brasil, conhece como que é, é polarizado, como que é, sempre esteve muito bem dividido. Uhum. A gente escalou isso de outro modo nos últimos seis anos, mas continua ali. Não acho que vai desaparecer. Não acho que vai desaparecer. É, acho que fica evidente com relação a alguns assuntos e outros não. E no caso desse governo, e pensar agora. Para os próximos anos também, me parece que as maiores polarizações que a gente tem na nossa sociedade elas são relativas a temas morais. Às vezes receita temas morais uhum. Eu Não acredito, não, não percebo que a gente tenha tanta polarização Com relação a temas econômicos Por exemplo no Brasil Tanto que não vai ser estranho, o pessoa se surpreende Às vezes quando entra num grupo bolsonarista Ou quando vai em alguma postagem bolsonarista E você encontra alguém lá que é ferrenho Defensor das pautas bolsonaristas Mas que do nada solta um pedido para poder colocar mais imposto Em cima de grandes fortunas Pra poder achar grandes fortunas Porque, né, Na percepção geral econômica percepção média econômica da população brasileira você consegue ter um horizonte de justiça econômica uhum. você tem a maneira como você vai chegar lá ela é, não é tão bem compreendida novamente por falta de formação ela não é tão bem compreendida mas eu não percebo toda essa polarização quando a gente trata com a economia por exemplo disputa de classe é outra coisa não tô falando de, de atrito entre classes entre empregador e empregado por exemplo não é não é esse o, o ponto agora nas pautas morais eu acredito que já, é, já estava assim, vai continuar. E quanto mais a gente evidenciar as requisições do que é necessário para que a gente tenha uma sociedade mais justa em aspectos morais, em aspectos comportamentais, mais isso vai se evidenciar. Uhum. O que eu percebo é que às vezes a gente inverte o ponto de análise, é que a gente imagina que esses agentes políticos da extrema direita eles passaram a defender, eles trouxeram essas pautas, mas eles não trouxeram essas pautas, essas pautas já estavam ali, eles se apropriaram dessas pautas e tornaram isso pautas políticas para poder ganhar a atenção da sociedade uhum. tô falando muito, mas eu, eu fico lembrando de, de conhecidos meus do, do cenário político de quando eu era bem mais novo, para a década de 90 início dos anos 2000, e que estavam em, em núcleos evangélicos e reclamavam muito mas reclamavam muito de como que as pautas, e que eram, muitas vezes eram pautas progressistas, que elas estavam no seio de comunidades evangélicas, elas eram absolutamente ignoradas em reuniões de partidos políticos, em é, reuniões de sociedades civis, eram ignoradas. Então essa você teve uma parte da população brasileira que não teve, não pôde ser observada e foi agregada no discurso ultraconservador da extrema-direita. Uhum. Foi agregada. A gente simplesmente abandonou parte daquela população porque a gente considerava que aquilo ali não merecia fazer parte do debate político. Isso é impossível. Eu não gosto da ideia de simplesmente se falar que, ah, peraí, ó, esse debate religioso não vai fazer parte da política. Ele faz parte da vida real. Então ele tem que fazer parte do debate político. A gente ignorou, chutou isso de escanteio e voltou contra nós. Uhum. Isso ainda continua a acontecer. Peraí, quais recortes sociais, quais comunidades, quais interesses de microcomunidades que a gente tem e que não são observados pelos grandes projetos, pelos macro projetos das esquerdas que a gente tem? Muitos não são. E enquanto a gente continuar a negar a existência desses interesses, eles vão ser absorvidos por outros lados. E aí essa polarização ela começa a ficar mais evidente. Essas pautas, essa polarização não surgiu com o avanço da extrema-direita. A extrema-direita abraçou algumas pautas que estavam presentes com as quais nós, das esquerdas, não soubemos lidar. Uhum. Nós ignoramos essa, e ainda ignoro Todas as vezes que eu vejo algum artigo, um ensaio, uma postagem em um portal de esquerda que recicla a velha crítica ao que eles chamam de pautas identitárias e a velha crítica ao que eles chamam de pensamentos pós-modernos, eu percebo novamente aquela movimentação que quando você estuda a história política do país, da América Latina, você percebe que elas estavam ali no início dos anos 80, no final dos anos 70, a, a ideia de que se você agregasse as pautas, que a gente chama de que era chamado de identitárias. Se você agregar essas pautas, você vai estar cindindo as esquerdas. E a gente precisaria de um projeto único, um projeto centralizado, que ele fosse forte. A gente simplesmente chutou o que é a realidade na sociedade, a multiplicidade de interesses. A gente não quis que aquilo fizesse parte da esquerda. Isso está de novo. É de novo entra em, em grandes em grandes portais de é, a gente não vai chamar mais de think tanks aqui no Brasil ainda, mas você tem alguns grandes portais articulados de esquerda. E você vai encontrar essas portagens de articulistas criticando o, o modo como os feminismos tentam estar presentes dentro do debate de esquerda, o modo como as pautas de racialização, elas estão presentes dentro do debate. Vou relembrar uma coisa que aconteceu ano passado, pra gente tentar e perguntar pra vocês o que vocês acham que aconteceria se a gente tiver uma movimentação, já que a gente falou de protestos, até o final do ano ou no início do próximo ano. Quando a gente teve uma onda puxada por movimentos de mulheres, no ano passado, acho que foi o 30 de junho, a gente teve o ele não puxado no 30 de junho. Uhum. Logo na sequência... Foi ano passado, foi 2000 e foi 2018. Ainda, foi durante, durante a, a eleição. eleição. Foi durante a eleição. Logo na sequência, a quantidade de crítica. De fogo, um amigo que veio falar Opa, se não tivesse feito uma passeada feminista Não tinha levado mais voto pra direita Agora que vocês fizeram uma passeada feminista Vai ter mais um monte de voto pra direita Porque as pessoas não querem discutir isso Não é hora de discutir isso e a, gente, a gente perdeu a eleição porque vocês fizeram Ele não, olha só E aí, e é,
0: cara? E é tão tacanho esse pensamento, é tão raso Que, tipo, ignorou completamente Que na mesma época o que aconteceu Foi, por exemplo, a Universal entrar de peito Na campanha Aham uhum. Aí na pesquisa seguinte saiu um aumento absurdo de intenção de voto do Bolsonaro e as esquerdas ficaram lá se, se mordendo como sempre o fazem. Né? Eu achei até engraçado quando o Rodrigo falou do grande projeto de esquerda porque ele não existe né o, o grande... a, a esquerda não consegue definir nem que cor pintar uma parede né eu, eu falo aqui como membro de um partido comunista como uma pessoa que me diga de esquerda mas é, é a nossa sina né? então quanto mais ser um grande projeto que possa agregar aí um quantitativo maior de pessoas
4: sim mas e aí, como é que a gente vai ter se a gente tem um protesto, por exemplo, agora que ele puxe é, aspectos que eles são indicados como pautas identitárias como é o antirracismo, por exemplo como é que a gente vai lidar com isso? como é que a gente vai, vai absorver isso ou a gente vai negar isso como parte do grande projeto inexistente de esquerda? Porque tá rolando, o mundo afora não chegou a rolar no mesmo peso aqui no Brasil, mas pra que a gente tenha esse tipo de reverberação, a gente deveria ser capaz de abraçar essas pautas. Sim. Sim.
2: É, o, o problema do Brasil que eu acho às vezes é que a gente é muito de pensar, tipo, ah, pra que que eu vou fazer um protesto antirracista? Porque não existe racismo no Brasil. A gente esbarra nesses preconceitos que nós temos com nós mesmos e fica muito nessa, tipo assim, eu não vou participar de uma manifestação feminista porque quem quer saber de mulheres de sovaco cabeludo? A gente usa esses preconceitos com os movimentos sociais para poder minimizar eles, né? Para poder, tipo, tirar toda a força que eles poderiam ter. E eu falo isso como, né? Um, um cara LGBT, que eu vejo que muita gente até hoje fala de muitos protestos que envolvem LGBTs, ou até a parada mesmo, do tipo, a galera esquece que tem coisas políticas sendo defendidas lá. Tanto que o tema da parada desse ano é justamente o que a gente está discutindo aqui democracia, né? Esses episódios eles vieram como inspiração disso e a galera fica tipo assim, ah não, mas a parada gay é só um bando de caras se pegando, tipo, não tem nada de discussão séria lá. E o Thiago que é um ativista também pode falar disso muito melhor do que eu. É, não sei se eu posso falar tão melhor
1: <risos> que você, né? A pressão? Você colocou a pressão, pô? É, é, não, não sei gente, assim, eu concordo com algumas coisas, Fernando, que você disse, mas... Eu sinto assim, de novo, eu, eu acho que nesse episódio eu vou fazer o papel um pouco da Poliana aqui o tempo todo. Por um lado, eu, eu percebo sim essa dificuldade de engajamento em algumas dessas lutas, mas eu acho que a gente às vezes também tende a enfatizar alguns aspectos negativos dos movimentos sociais, das disputas internas da esquerda, que sim, nos atrapalha, que a gente precisa resolver, mas a verdade é assim, no, na última década. Tem, isso não, não sou nem só eu, não. Tem uma série de pessoas que já tem começado a diagnosticar isso. Né? Um movimento de uma ampliação um pouco horizontal dos vários movimentos sociais. Né? Horizontal de modo que eles meio que a fronteira vai se transbordando, sabe? Uhum. E eu consigo ver isso muito claramente. Como hoje em dia você tá no espaço do, do movimento feminista. Você é necessariamente pautado por um debate sobre né? Você Sim. tá num movimento LGBT, né? num espaço construído, você necessariamente é pautado por uma série de outras coisas. Né? Parte grande, inclusive, eu acho, dessa resistência de certos setores da esquerda também vem de um diagnóstico de uma impossibilidade de construir né? espaços, de construir ações hoje em dia sem, de alguma maneira, ser interpelado por esses discursos. Até mesmo dentro da direita, de alguma maneira mas aí por, por um viés que eu não concordo tanto né? por um viés muito mais, que eu, que eu não acho emancipador, eu acho muito mais do, do neoliberalismo funcionando na sua lógica capturadora do que realmente um viés emancipador, saca? Uhum. É, então por mais que eu acho que sim existem essas disputas, ah não vou no protesto da, das feministas porque quem é que se importa? assim. Eu vejo que tem crescido um, uma preocupação interseccional uma construção não um grande projeto da esquerda, de união é, veja bem, eu não tô falando isso, não tô falando isso mas eu tô falando sim que a interpenetração tem sido mais comum e que alguns projetos que conseguem costurar tudo isso têm se tornado não só mais comuns, mas tem ganhado um espaço grande na nossa política, mostrando que são mais do que utopias, mas são construções concretas, reais e possíveis né, eu sou de Belo Horizonte né, então não tem como mencionar, por exemplo, a experiência da Gabinetona e das muitas pela cidade que queremos aqui em Belo Horizonte, né? Que lançou lá em 2016 inicialmente a candidatura de, eu não lembro mais quantas pessoas que foram, mas assim, foi uma dessas primeiras ideias de construção coletiva de candidatura em que uma pessoa pedia voto para outra, todas as pessoas que estavam se propondo a candidatura juntas, pegava e assumia o compromisso, de levar consigo também as pautas das outras candidatas, né? É, e que elegeu a Áurea Carolina, que hoje é nossa deputada, né? mas ela foi eleita primeiro como vereadora aqui na cidade e junto da Áurea elegeu a Cida Fala Bela e elas fizeram essa experiência muito maluca e muito legal de construir um gabinete conjunto uhum. não era simplesmente tinha o um gabinete da Áurea, tinha o um gabinete da Cida, não, não, não elas quebraram a parede, levantaram isso era um gabinete conjunto de uma experiência popular participativa de um mandato aberto, né, que hoje em dia tá representado né, nas três esferas do poder, né é claro que à medida que isso vai se institucionalizando também vai surgindo uma série de contradições que são inerentes da política institucional. E uhum. né? uma série de dificuldades. Né? Claro que depois que a Áurea se tornou uma deputada federal, ela se afastou um pouco das bases. Cria aí uma certa dificuldade de manter esse projeto, essa construção tão aberta que foi, tão interseccional, tão... Mas ela tá tentando uma construção diferente, saca? Assim, é possível. E, 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 assim, e esse é só um dos exemplos. É... Mas tem uma série de outros exemplos ou similares, ou então de outras formas de construção, porque também não acho é, não interpretem aqui nessa minha fala que a revolução do mundo são as candidaturas coletivas, não, não né? mas é uma das ideias uma das várias, né assim, que eu acho que, que mostra que sim, é possível construir outras coisas, uhum. e é possível sim a gente conseguir construir outras aproximações entre os vários movimentos sociais também, sim
3: uma coisa que eu acho que é importante pautar que às vezes as pessoas são confundidas por uma narrativa, polarização é muito diferente de politização, a sociedade inteira está passando por um processo de politização, de contestação absurdo, né? A questão do Black Lives Matter no mundo inteiro se mobilizando, outra questão progressista também, o Green New Deal, a questão ambiental, está mobilizando debates, as pessoas se voltando, mas isso é sempre fragmentado, uh -huh. né? As pessoas não têm como o século XIX, XX, em sindicatos, associações. Isso, às vezes, é voltado para a rede social... As pessoas estão fermentando um caldo cultural, indignadas, contestando. Muitas vezes, uma mídia corporativa, alguém... Ah, a polarização é ruim. Mas, espera aí, é ruim? Até que ponto? É um extremismo? Quando a polarização é um debate, um confronto de ideias, isso não é ruim. Faz parte da democracia, do, do confronto ideológico. Isso é normal, comum, acontece. Muitas vezes, a mídia incute esse tipo de discurso porque que é um candidato de centro que protege o direito, o livre mercado. Isso, né? Que ela almeja, né? Aqui, no Brasil, desde maio, a gente teve manifestos frente frentes suprapartidárias, né? Mas também muito fragmentadas, né? Todas virtuais, em decorrência da pandemia. Como estamos juntos, basta que veio o pessoal do direito, né? Manifestando com nota de repúdio a favor do Estado de Direito. O Somos 70% do economista, né? Do uhum. do Beiro, o somos democracia, que foi para a rua enfrentar o bolsonarismo das surcidas, né? Enfim, são todas dispersas, manifestações pontuais que demonstram que a sociedade está sim indignada com as atitudes dos governantes em relação à saúde pública, as ações em relação à pandemia, isso é um. Sintoma, é um fenômeno social que está explicitado. Questão que não há vocalização. Qual eu sou cético na questão da institucionalização desses movimentos sociais. Uhum. Né? Quanto a isso, há militância, há indignação, há contestação, mas quais as consequências? isso vai tomar, né? Esses manifestos e frentes já Sim. deu uma murchada, já, né? Não tem partidos mais se mobilizando quanto a isso. Houve uma mobilização com uma frente ampla, com os partidos de oposição. O Lula não quis fazer parte, né? O PT não quis se juntar com os arrependidos do bolsonarismo, Lava Jatista, gente que depois a Dilma, defensores, do programa do Paulo Guedes. Saiu um editorial no Globo, no jornal o Globo, pedindo desculpas ao PT recentemente, a questão é que o PT tem uma grande parcela do eleitorado ainda hoje, mesmo com toda a rejeição, com todo o antipetismo. Então, se a gente for mesmo prever um futuro, é possível ter uma frente ampla de esquerda? Deixa a pergunta aos outros convidados que não levem em consideração o eleitorado e os votos que o PT tem hoje também. A gente pode mudar esse cenário que a gente tem hoje? Não
4: quer xingar o PT, não,
5: Vitor? <risos>
3: Sai,
4: cara. <velho.
5: risos> Não, não, eu tô bem contemplado aí com o que vocês falaram, mas eu confesso que eu não acredito nessa frente ampla aí, não. Sim, sem o PT, sem chances, apesar de eu ter muitas críticas aí ao PT, mas não tem a menor condição. Também tem. E, e eu acho que ela não vai, não vai vingar, não. A gente até já comentou isso também lá no, no Midcast Política, acho que essa unidade é meio improvável. Pode ser que aconteça? Pode. Seria interessante? Seria, mas acho que, tipo, aquela ideia do Freixo, de não se candidatar à Prefeitura do Rio esse ano para poder trabalhar por uma frente para derrotar o fascismo do Bolsonaro e tal. Eu acho que é muito bonito no ideal, mas acho que não rola não. Agora, só um, um comentário rápido em relação a essa polarização. Eu acho que, enquanto não cortar a grana da onde financia essa galera que ajudou a entornar o caldo muito, né? MBL e agora essa galera mais próxima do Bolsonaro, essa polarização não vai sumir nem tão cedo. E até porque eu acho que a população tá gostando disso, né? A população meio que é, entrou de, de cabeça nessa disputa maluca já desde lá do Aécio Dilma e agora muito pior, não tem nem comparação e entra também acho que no, no processo de as pessoas serem bombardeadas por informação o tempo inteiro e os memes acabam fazendo um estrago danado nisso, né? Então acho uhum. que a polarização não vai sumir nem tão cedo basta lembrar que a gente já tá aí pelo menos há uns 6, 7 anos com essa polarização bem intensa, né? Então eu não consigo prever ela sumir nem tão cedo aí do nosso radar.
1: Posso dar um pitaco também, rapidinho sobre essa questão de frente ampla? Eu acho que especificamente para essas eleições a partir de agora, tem um dificultador nessa constituição dessas alianças entre partidos, que é uma mudança nas regras eleitorais, né? Que é a partir de agora, tá proibido fazer coligações. as coligações uhum. exato, para as eleições proporcionais, né? As coligações ainda existem para as eleições majoritárias, mas não para as proporcionais. É, e isso cria um problema, porque é interessante que você você tenha um candidato ou uma candidata com algum inclusive algum destaque nas eleições majoritárias, né, para chamar atenção para a sua chapa proporcional, ainda mais agora, né, nesse com todo esse contexto, essas últimas mudanças que foram acontecendo nos últimos anos, né, mudança no financiamento de campanha, a criação de algumas mini cláusulas de barreira, que alguns partidos correm em sério risco de deixar de existir. Então assim, é, você deixar de lançar um candidato Pode ter um custo muito grande, né? Então, isso desestimulou que os partidos façam articulações também, uhum. né? A possibilidade de uma frente ampla fica também mais, ela fica cada vez mais dependente, né, de uma boa vontade, né, e de uma de uma esperança política, né, que a gente sabe que muitas vezes é difícil de ter.
0: Sim. Eu acho que essa questão de construir, né, uma frente de esquerda, ela passa por, por algumas questões, por exemplo, de você ter na cabeça uma certa clareza. Se você quer, por exemplo, digamos que você é o PT, se você quer ganhar ou se você quer derrotar o Bolsonaro, né? Porque eu. Isso até, até mesmo na, em questão das eleições locais agora, né? Eu não sei por onde vocês estão, mas é por onde eu tenho um pouco de conhecimento. Até nas eleições municipais o PT meio que se fechou, né? Aqui em Manaus, por exemplo, o PT vai lançar um candidato, mas ele tá fechado em si mesmo e não tá. Ele, tipo depois de lançar o candidato basicamente que ele começou a puxar um pouco de diálogo com partidos mais próximos e aí eu acho que passa um pouco por isso né por esse processo de o PT querer ou não se abrir a essa a essa questão porque senão a gente corre muito risco né como o Bolsonaro ele é muito tem muitos paralelos com o governo Trump você corre o risco de sei lá acontecer o que está acontecendo lá que todos os democratas que tinham alguma boa chance, principalmente com o um eleitorado mais jovem, o um eleitorado de minoria, se retirarem porque os caciques do partido decidiram que ia ser o Joe Biden e, e acabou que foi isso. Então você pega, por exemplo, o Bernie Sanders ou a Elizabeth Warren que talvez tivessem uma, fossem mais palatáveis a um eleitorado que não quer votar no Trump, você coloca o Biden que é o símbolo do mesmo establishment que o, o Trump diz que ser contra, assim como o Bolsonaro diz ser contra aqui também. Uhum. Então se você vai vai querer construir de novo uma imagem do Haddad né, do PT ali como aquele monolito que é, é a esquerda e o resto é tudo penduricalho aí destruindo de novo a reputação de outras pessoas de esquerda e as outras pessoas de esquerda na eleição desconstruindo aí também a imagem do candidato do PT quem quer que seja, eu acho que fica complicado você ter do ponto de vista pragmático, você ter alguma chance Sim. Né? É, é muito importante isso que você falou da, da, das eleições Eleições proporcionais, porque por exemplo, o pessoal é um partido que faz muito isso, né, lançar candidaturas majoritárias como um trampolim para impulsionar as suas candidaturas legislativas e é uma coisa que tem dado muito certo, inclusive mas é, chega um momento que as coisas deixam de elas saem do campo ideológico e elas precisam ser colocadas no campo tático né? a gente quer o quê a gente quer derrotar o Bolsonaro, então o jeito de fazer isso talvez seja abrindo uma concessão aqui e ali, fazendo uma política real que o PT normalmente não está disposto a fazer porque ele se considera tá, o PT é um partido gigantesco o PT já chegou a ser um dos maiores partidos políticos do mundo, assim em questão de número de filiados, em questão de mobilização mas a questão, o que tá em jogo, né? E aí eu acho que falta um pouco dessa leitura de muita gente que tá em liderança de, nacional de vários partidos aí, não só do PT, como PCdoB, como PSOL, como PDT, como o próprio PSB, de ter essa noção de tentar largar um pouco o seu ossinho para se juntar contra um inimigo. Uhum. Que aí eu acho que a coisa muda de figura um pouco mais. Sim. Porque você até pode ter, sei lá, sai o Ciro, sai o Bolo, sai o Haddad, candidatos, por exemplo. Mas os três se reúnem para atacar o Bolsonaro e não atacar uns aos outros disputando voto entre si,
4: por exemplo. É, que é complementar isso assim com uma coisa, vou tentar despersonalizar esse debate, tirar dessas figuras e, e explicar por que, que eu não acredito nesse tipo de frente ampla que tem sido proposta até agora. É, ela me parece uma grande, um grande engodo. Tá? Ela me parece uma grande mentira e que pode sim enganar de forma eleitoreira, mas ela tende a repetir o mesmo projeto. Não me parece que faz sentido se formar uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro quando essa frente ampla ela é composta de diversos pequenos agentes que defendem as mesmas pautas que ele. Como que eu vou fazer uma frente ampla com um indivíduo que defende a mesma pauta que parte do bolsonarismo defendia? Eu tô, eu tô realmente fazendo frente ampla contra quem? Contra a figura uhum. do Bolsonaro, eu volto a dizer, ele é um dispositivo. Como dispositivo, você pode derrubar aquele dispositivo. Agora você tem diversos outros dispositivos, réplicas dele, defendendo aquelas mesmas pautas. E eu observo que nessa tentativa de frente ampla que ela aconteceu nesses últimos meses, ela falhou em parte por conta disso. É impraticável eu me aliar contra um inimigo em comum com pessoas que estão defendendo a mesma coisa que aquele inimigo em comum defende, sabe? Como é que eu vou me aliar para derrubar alguém que tá defendendo a minha morte com pessoas que também estão defendendo a minha morte? É, é, isso Sim. não faz para mim não faz o menor sentido, então desse modo essa frente ampla pra mim ela nunca existiu, ela é uma grande mentira. Se se tentar fazer uma frente ampla, a gente vai verificar que as pautas progressistas reais, e eu volto a, essa, a isso que o Diego falou, aquilo que se quer colocar em prática na política, dentro de partidos de esquerda, elas são muito minoritárias hoje no Brasil e muitos indivíduos e pautas dentro de partidos que se dizem no campo progressista elas já foram puxadas para a direita muito antes se a gente tentar fazer uma frente ampla agora frentes amplas tendem a se deslocar para um centro o nosso centro ele já está muito à direita não me parece razoável politicamente para as pautas progressistas que a gente construa uma frente ampla quando ela já está à direita me parece que o nosso caminho é radicalizar tentar puxar essa linha para outro lado E eu gosto gostei muito da fala do Tiago porque é isso que é essa esses mandatos coletivos eles fazem. Eles, ao invés de usarem aquela metáfora da ponte, vamos sair construindo ponte por aí, eles usam a metáfora da costura. Então, para eu poder puxar coisas para o meu campo, ao invés de eu tentar fazer um diálogo que já está voltado para a direita, eu vou costurar e com esses fios aqui que eles são de interesse: desse, dessa, dessa, desse indivíduo e desse outro partido, eu consigo arrastar, puxar aquele partido pro que me interessa sem eu precisar abrir mão de algumas coisas. Se a gente tentar fazer frente ampla voltada, para o centro, como sempre acontece, a gente vai cada vez mais continuar a se deslocar para a direita. Nós já estamos em uma extrema direita e o que se diz centro hoje é direita também. O que se diz esquerda hoje está muito próximo de um centro, centro-direita. As pautas de esquerda, as pautas progressistas elas estão muito reduzidas e os partidos que têm cara para defender isso e os indivíduos dentro desses partidos estão muito reduzidos. Fazer uma frente ampla agora é simplesmente aceitar, é desistir e falar, opa, não vou ligar mais não, dane-se, não vai ter mais pauta de esquerda não, esquece a esquerda agora que a gente vai caminhar pro centro e já aceitamos que no futuro a gente vai estar sempre mais à direita. Sim.
2: é, é Bacana essa fala de vocês, porque eu pedi no último episódio para os ouvintes mandarem né o que, que eles acham que vai acontecer no futuro da política e o Marcos ele falou uma coisa que eu achei bem interessante lá no nosso grupo do Telegram ele faz o seguinte questionamento quem é a liderança nacional hoje em prol de uma sociedade justa? Ninguém. Quem tem um projeto de governo que não atenda ao Deus Mercado? Ninguém. Já a direita tem uma capacidade de se articular e se juntar muito mais fácil, simplesmente porque em comum eles têm uma coisa, a manutenção dos privilégios. Eu achei muito interessante essa fala dele, eu achei que combina muito com o que vocês falaram, de a, a gente às vezes acaba ficando discutindo pequenas ações, quando na verdade, a gente tem uma coisa muito maior pra combater, né? E fica com esse fogo amigo.
1: O Fernando, de novo, assim, não sei cara, assim, esse negócio de grandes lideranças também é uma construção muito arbitrária, saca? é Eu acho que a gente tem grandes nomes já, aí vários, saca? Eu acho que, na verdade, assim, quem não vê ó, boas lideranças, grandes lideranças, geralmente são pessoas que, de alguma maneira, estão afastadas desse dia-a-dia -dia da política partidária. Porque alternativas boas uhum. nós temos. Eu mencionei, por exemplo, aqui a Áurea. Eu acho que a Áurea é uma puta liderança. Nossa, assim, incrível, incrível incrível, 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 assim. Claro, você vai me dizer se assim, ela tem o mesmo peso de um Lula, assim? Não, mas isso também é construção, é possível ser feito, não sei se chega num, num tamanho do Lula, né? Mas Bolsonaro também não era, cara, uhum. sabe? Assim, essas construções são muito contextuais, muito arbitrárias, eu acho que nomes bons, a gente tem vários. Claro, todas as pessoas, toda vez que eu for trazer um nome, sempre tem problemas, a Áurea tem problemas, né? É, eu posso mencionar outras pessoas, a Sâmia tem problemas, né? Pra ir pra, pra outros partidos tem também uma série de outras pessoas. No PT, se quiser, outras lideranças. O próprio Haddad eu nem acho tão ruim também não. Tem seus vários problemas também, né? Claro, uhum. sim. Mas eu acho que nomes e alternativas a gente tem, cara. Sim. Isso também eu acho que é um pouco de... A gente tem que re... saber reconhecer também um, uma série de trabalhos é, que são feitos né? e talvez pensar como construir que esses nomes se tornem mais viáveis, saca? Sim. Porque nomes nós temos, nós temos uma série de aliás, uma das coisas que a gente percebe nesses últimos é, é uma tendência grande nessas últimas eleições, é uma entrada grande de figuras fenomenais na política, claro de, também de figuras bem, bem boçais né? MBL, por exemplo é, é um grande exemplo disso né? aliás, não, não só ele, mas várias dessas figuras de destaque do, do bolsonarismo também Sim. Né? mas tem lideranças, cara tem, tem bons nomes eu acho que esse, a falta de bons nomes não é o nosso problema no
2: Brasil. Sim. Não, eu concordo. É que eu enxergo, às vezes, que a gente fica muito... Sabe briga de gay por diva pop? Quem que é a melhor e nunca vai chegar a uma conclusão? Aí fica a galera, tipo, sabe? É, igual tem a Madonna. Aí todo mundo fica procurando a nova Madonna. Aí fica comparando todas as novas divas pops com a Madonna. Porque nunca vão ser boas o suficiente quanto a Madonna. Porque a Madonna, blá, blá, blá. É, eu sinto isso um pouco com o Lula, assim. Parece que o pessoal fica tentando achar um novo Lula. e e fica comparando essas novas lideranças com o Lula e como ninguém vai chegar aos pés do Lula, tipo assim, nunca ninguém vai ser bom o suficiente. Aí fica criando rixinha. É, às vezes isso que eu acho que eu enxergo um pouco dessa coisa das mídias sociais. Dessa questão de defender o partido e não pensar, tipo assim, o Bolsonaro foi abraçado por quantos partidos pra poder chegar onde ele tá?
1: É, às vezes a gente tem que achar a nossa Shakira, que nem tá tentando ser tão boa, mas de repente é primeiro lugar nas paradas. Exatamente.
4: <risos> e sim, pensando nisso que... Eu... Juntando um pouco do que o Diego tinha falado... Do que o Thiago falou agora há pouco também... É, me parece que o caminho é... Se a gente toma um caminho oposto ao populismo tradicional e a gente não tenta encontrar essa figura carismática que possa ser o grande presidente a grande presidenta, a gente tem, pode ter uma chance maior de construir taticamente um congresso que ele seja um congresso de oposição razoável. Uhum. Eu prefiro que a gente tenha um presidente ultraliberal, maluco, que não consiga trabalhar com o seu projeto porque a gente tem maioria no congresso, do que o contrário, sabe? Isso a gente consegue fazer a gente, a gente consegue ter articulação suficiente para poder eleger nas próximas eleições legislativas um maior número de candidatas e candidatos que eles consigam fazer oposição e que eles puxem projetos que sejam interessantes para os nossos campos. Sim. Agora, se a gente resolver gastar tempo para encontrar qual é o novo Lula, para encontrar qual vai ser o nosso novo Pepe Mujica, a gente vai simplesmente ser soterrado, cara. Eu não acredito que o, que o mundo, nos, nas próximas décadas, ele vai funcionar dessa maneira. Eu já não estou pensando mais para a próxima eleição, nem para a próxima eleição presidencial. Eu estou pensando as próximas décadas. Sim. As próximas décadas eu não percebo o mundo funcionando dessa maneira. Se a gente não abrir mão desse tipo de. Olha, pensa. Bolsonaro tá lá no poder, tudo bem, ele ganhou. A gente pode dizer que ele não tá conseguindo trabalhar do modo como o grande mercado esperaria que ele trabalhe e por isso, como o Diego falou, esse projeto ultra liberal ele não caminhou a toque de caixa como se esperaria, por falha interna. Uhum. Mas isso, isso para mim já é uma demonstração de que, se essa figura carismática estiver lá, se ele foi eleito por 80% da população, se você não tiver um congresso organizado para seguir aquele projeto, você não vai conseguir fazer com que ele seja acelerado. Sim. E aí você tem chances maiores de propõe um projeto diferente nas eleições seguintes. E isso, a gente, acho, acredito que a gente consegue. A, a nossa perda enorme nas eleições passadas, para mim, foi menos o Bolsonaro ter sido alçado da presidência e mais o que aconteceu com as bancadas. Porque a gente tem um Congresso mais conservador, sabe-se desde quanto tempo. Sim. Não, Não perfeito, perfeito.
2: E, gente, para a gente caminhar agora para o encerramento, é, vamos agora àquela parte que eu prometi no episódio anterior, onde eu ia revelar como eu espero que o governo Bolsonaro termine? E acho que o meu maior sonho... Imagina que tá tocando a música I Have a Dream do ABBA agora, gente. Eu não posso botar aqui por motivos <risos> de direitos autorais, mas... Põe ela pra você. Eu acho que o meu maior sonho não seria nem que ele morresse de cloroquina ou etc. Eu acharia muito interessante, acho que seria o Ciso Final Perfeito, ele saindo do Palácio do Planalto numa camisa de forças. Eu ia achar lindo, épico, sensacional. Mas eu não tenho essas esperanças, né? Porque, como disse o Lucas no episódio anterior, fascista só cai atirando. E, gente, o que, que vocês vislumbram do futuro? Contem pra gente.
5: No caso, em relação ao Bolsonaro, especificamente, ao mandato dele?
2: Tipo, olha no horizonte o que, é que você vê.
5: <risos> Vejo uma situação bem ruim, cara, porque ao contrário do que muitas pessoas acham, eu acredito que o Bolsonaro ele vai conseguir terminar o mandato, vai até 2022, e óbvio, né, isso é a gente tá chutando aqui, né, mas uhum. eu não acredito que vá ter uma opção viável aí do campo progressista, mesmo o pessoal vem falando no Flávio Dino e tudo mais, eu acredito que ainda não vai ser viável para 2022, então, se o Bolsonaro não conseguir né, a reeleição, aí é, seja por motivos de ter uma opção viável à, à esquerda, ou uma outra opção mais ao centro, um moro da vida, ou algo do gênero, que vai ser tão bizarro quanto...
2: Já me deu arrepios. Eu,
5: é, pois é. Eu acredito que vai continuar nessa, nessa linha mais centro-direita, direita extrema, com esse projeto liberal, que assim que passar o grosso aí da pandemia e já tiver vacina e tudo mais, eles vão continuar tentando passar a boiada de tudo quanto é forma. Então, eu não... Não sou otimista, não consigo vislumbrar um futuro bacana pra gente, mas eu espero estar completamente errado aqui na minha previsão. Então, <risos> é isso.
4: Você vê que é, é, pelo silêncio das pessoas, Vamos ninguém ver. tem uma perspectiva muito positiva. Né? <risos> é, mas, cara, assim, vou, vou colocar algumas possibilidades. Assim, e, e, e isso aqui é, é sonho mesmo. Assim. Se, no caso do, do Bolsonaro terminar morto, eu realmente gostaria que ele, que ele, que ele morresse cagando que morresse de diarreia, porque você morrer de uma maneira ridícula, a maneira que as pessoas vão falar, ah, peraí, foi assim que ele morreu evita que ele se torne um mito uhum. ele não vai poder ser um herói, não vai poder ser um Marte porque ele morreu cagando, então se ele for morrer que ele morra de uma maneira extremamente ridícula porque aí eliminou essa parte aqui, menos um problema, agora se não foi esse o caso, eu tenho desde o início do mandato cantado uma, uma pedra e ninguém vai concordar que isso seja possível, mas se isso acontecer, eu ficaria muito feliz, não só por ter acertado, mas porque me parece que é um cenário mais positivo, que é o Bolsonaro ser renunciado. Quando ele começou o mandato, eu acreditei que ele seria renunciado. A gente ainda tem aí, parece que a gente passou 10 anos de Bolsonaro no poder, mas a gente tava, chegou a um ano e meio agora de governo. Então, nesse um ano e meio de governo, eu acredito cada vez mais que seja possível, que ele seja renunciado. E isso para mim a possibilidade imediata é ele não terminar o mandato. Agora, ele ser renunciado implica algumas coisas, sabe? Implica a gente ter uma incerteza muito grande de como que esse governo ele vai seguir sem esse dispositivo, sem a figura do Bolsonaro ali, mas a gente vai ter mais possibilidades de manobrar a gente tem outras possibilidades de lidar dentro dessa, dessa real política sem esse estupim que é o Bolsonaro, que torna todos os debates inúteis uhum. faz com que nada consiga ser discutido de verdade, sabe? A todo momento a gente tenta implementar alguma discussão tem um avanço aqui, um retrocesso ali mas tudo isso é colocado uh, distante da discussão popular você não consegue levar essa discussão popular porque você tem esse sujeito fazendo a acrobacia com uma madeira de piroca até hoje, sabe? Sim Fazendo em chamas, ele está fazendo isso até hoje. Então, se a gente tirar ele de cena por ser renunciado, por ser incapaz de governar, a gente pode ter mais possibilidades táticas para agir. Por isso que eu considero esse cenário positivo. Como a gente vai lidar com o governo, com ele afastado, é outra história. A gente vai ter que repensar o que a gente tem feito. Mas pelo menos isso me parece que a gente volta a trabalhar de modo razoável. Ainda que perdendo, mas trabalhar de modo razoável. Dá pra planejar com o Bolsonaro no poder, não dá pra planejar. não uhum. Dá pra ter planejamento. E caso isso aconteça, caso ele seja renunciado, daí pra frente eu consigo imaginar que a gente não tenha um novo Bolsonaro. Não, se vai eleger um novo Bolsonaro porque o nome dele vai perder força. E pra quem acha que não, não vai perder força, perde, cara. Imagina se se te falasse um ano e meio atrás que o Moro ia perder força, que o Moro ia perder popularidade, que ele talvez em pouco tempo fosse pouco lembrado, ou talvez até esquecido, agora já começam a cogitar essa possibilidade. Ele saiu do governo, ele aparece aqui e ali, ele ainda é super defendido pelo, pelo Bloco Globo, mas ele começou a sair de cena e ao sair de cena você perde popularidade uhum. então eu consigo perceber que isso é possível, que um Bolsonaro afastado um Bolsonaro renunciado, que ele vá aos poucos sair de cena e vai permitir que muitas das outras, dos outros fatos em torno dele, façam com que essa queda ela seja mais intensa, como as investigações em torno da família dele e dos filhos dele, uhum. isso vai poder de repente ser acelerado caso ele seja afastado, então de repente com a próxima eleição presidencial, que eu acredito que vai ter, essa próxima eleição presidencial a gente não tenha um candidato bolsonarista. Mas a gente tenha fortes candidaturas de extrema direita com pautas muito mais específicas e que vão parecer tão coerentes que talvez a gente tenha como lutar contra elas, uhum. porque a gente não consegue lutar contra o caos. Não dá pra você lutar contra o caos Agora, contra tá algo minimamente estabilizado A gente consegue Então talvez, para as próximas eleições e Isso sou eu sendo otimista Talvez para as próximas eleições A gente consiga perder para um projeto ultra-liberal reconhecível uhum. Só pra não, não acumular no bolão né? Que eu
0: meio que tenho um pensamento Um pouco na linha do Rodrigo Mas eu vou tentar delinear um outro cenário porque a crise econômica está instaurada e ela vai piorar, né? Em todo, no mundo inteiro a pandemia vai trazer uma crise econômica gigantesca. Dessa vez, inclusive, não foi artificialmente inventada pelo capitalismo. Né? Ela ocorre pelo capitalismo, mas ela começou com um motivo que realmente existe para variar. Uhum. Aí, como diz a Malu Gaspar lá no Foro de Telesina, o Emmanuel Tox, Bullshit Walks, né? Então, <risos> os investidores vão começar a cobrar e eu acho que não. Aí eu já vou discordar no sentido de ele ser renunciado. Eu acho que vão. O, os militares eles vão se infiltrar, como já estão fazendo, né? Por baixo dos panos do governo e vão engessando ali dentro. Mas eu acho que a figura do Bolsonaro fica para manter ali as aparências, né? Para fazer ali um, um, um verniz de que, ah, não, não, tudo, tudo está normal o presidente eleito está no seu lugar. Só que ele vai ficar assim, como ele está esses três meses agora? Mudo, calado, com medo de ir preso. Porque daqui a pouco consegue se influência pra trocar o PGR por alguém que já não responde diretamente ao Bolsonaro, daqui a pouco essa primeira vaga no Supremo ele já vai ter que escolher, então já vai ter gente que vai ficar puta que não foi o primeiro escolhido já vai sair, porque ele tá balançando essa vaga no Supremo na frente assim, da, das hienas de uma maneira absurda, né? Tem aí presidente do STJ tem o próprio Aras, tem o Terrivelmente evangélico, tá todo mundo doido por essa vaga, e ele tá conseguindo né, comprar muita influência com isso. Então, eu acho que se encaminha mais para um, um, um envenenamento por dentro, pelos militares, mas que a figura dele se mantém. Aí, na eleição, se troca por algum. Aí, essa o mercado volta para o lugar de onde sempre esteve, que é para o PSDB. E aí, o. o... O Joãozinho Trabalhador, talvez, em plaque. Ou o Luciano Huck, da vida, alguma coisa assim. Então, vou, vou deixar nesse sentido. que Acho que ele termina o mandato, mas termina não em uma camisa de força, mas pelo menos metaforicamente amordaçado. É, eu não,
1: não sei não, gente. Eu não... Confesso que eu nunca me senti tão inseguro pra tentar dar pitaco sobre o futuro quanto atualmente, assim. É, não só pelo caos que a gente vive uma situação absolutamente peculiar que é essa pandemia e o próprio bolsonarismo que já traz um, um, uma série de elementos de imprevisibilidade pra gente. Não sei, não sei vocês, mas eu, eu acho muito esquisito que eu tô observando o mundo a partir da minha tela do celular, sabe? Sem sair da minha, da minha sala de casa. Então eu, eu me sinto muito... Porque tentar adaptar pitaco, assim, no, sobre o futuro é também pegar um pouco do feeling de andar pela uhum. rua, parar no ponto de ônibus, sim sentir ali o que, que a galera tá falando. E sem isso, eu, me, eu acho muito difícil, assim. Eu tenho muita insegurança nesses meus pitacos. Aliás, um, um pequeno parênteses. Me arrependo de, no início da apresentação, não ter falado que eu ia prever o futuro com os tweets antigos do Cunha. Droga. Mas... <risos> perdi essa oportunidade. Nossa, velho,
2: eu tinha esquecido desses tweets maravilhosos não é? Eles são
1: sempre proféticos duas é
2: certezas hum. que a gente tem na vida que prevê o futuro, os tweets do Cunha e os Simpsons.
1: É, mas bem eu, eu tô assim, dito isso né? eu tô cada vez mais convencido que o Bolsonaro não termina o mandato é, acho que eu já tinha dito isso no último episódio mas eu não consigo prever quando ou como, gente assim, nem, nem sei se eu aposto nem sei se eu aposto. Gostei da ideia da, da diarreia, acho que talvez Seria uma realmente bem vergonhoso. <risos> Mas já que eu fui otimista o episódio inteiro, eu, eu termino não sendo tão otimista, porque eu acho que assim, é, eu concordo muito com a, com a avaliação ali da metáfora do, do Bolsonaro não ser algo, mas ser, da metáfora do Rodrigo, mas ser realmente uma rede, um sistema né, que é acionado. E eu acho que Bolsonaro se vai, mas o bolsonarismo de alguma maneira ainda fica por muito tempo. Pode ser que talvez não vai ser mais tão majoritário, não, talvez não seja mais assim, a, a figura que das cartas no poder, como atualmente tem dado, né? Quer dizer, já não tem dado muito, né? Tanto é que ele tá caindo por aí, né? Mas que eu acho que essa... A gente vai ainda amargar com isso durante boas décadas, a gente ainda vai. Então, eu não, não sei. Termina aí meio... um pouco pesaroso, né? Da gente ter tido que chegar nesse momento da história.
3: Uhum. Eu acho que eu ainda vou torcer pra Emma ou pra Naja
1: ainda. <risos>
3: Os animais antifascistas aí pra tentar... Enfim, mas peça se esse homem morre e vira um Marte ainda e elege o filho de presidente depois, hein? Nossa. Não,
1: e são vários, não é só um filho. Né? <risos> pois é,
3: e vira, né? Você vai pintar o Martim. pior cenário
4: possível agora, né?
3: Pois é, mas enfim, se a gente for falar de eventos e instituições mesmo, né? Em novembro a gente vai ter as eleições municipais, né, que foram adiadas e é um evento que pode mudar Alguma configuração na política local e nacional também, isso muda o campo de força. E a gente vai ter eleição nos Estados Unidos também, né? E a pandemia tá mudando completamente, né? O Trump que tava na frente, com bons resultados econômicos, alterou bruscamente mesmo estados que foram, sempre votaram tradicionalmente nos republicanos estão, uhum. diante a ação do Trump agora na pandemia, estão mudando o voto bruscamente, né? E, enfim, vai ter uma influência direta aqui, com certeza e suas elites econômicas também estão se manifestando quanto a isso. Vai haver uma pressão maior para mudanças das políticas nos ministérios e aqui na política nacional a gente eu chuto que vai ser difícil de terminar o mandato mas vai depender do Supremo Tribunal Federal para mim ele vai ser tutelado até o final do mandato pelo judiciário com medidas à torta e à direito sobre suas medidas provisórias, suas ações do governo. E o próximo presidente da Câmara, quem for, vai ser colocado provavelmente pelo Centrão. E vamos ver se esse parlamentarismo branco vai ter alguma continuidade, né? Algum prestígio que ele possa alcançar entre essas elites políticas, como esse próximo presidente da Câmara vai alcançar, as elites políticas econômicas né? também, na Justiça, além da popularidade do apoio dele pós-pandemia com esses auxílios que foram concedidos e uhum. alguma recuperação econômica que pode vir né? ou não. Isso pode durar meses, pode se arrastar por muito tempo ainda. Mas há um acordo, há uma acomodação né, de uma normalização do bolsonarismo, mesmo com todos os arroubos autoritários dele, e uma acomodação dos ataques dele entre os poderes. Ele está calado, não é à toa. Essa questão das, dos escândalos das redes, o Facebook foi revelado recentemente, né? Isso abala, isso praticamente fere governo de morte. Sem as redes de fake news, o governo praticamente não existe, não cria escândalo, não cria o caos, não cria debate. Ele mantém esse apoio é, fanático, radicalizado, mas isso cai por terra, Sim. né? E a questão da pica do tamanho do cometa, segundo Queiroz, né? Vindo para cima dele. Tem a questão do Fred Wassaf, o, o advogado. Que se ele quiser falar, ele deve ter muita coisa, né? E o ponto é: quando que a mídia e a justiça, de novo, mais uma vez, o partido da mídia e justiça, que a gente falou no, no último podcast, vai querer revelar isso, vai querer soltar isso, vai querer emparedar ele. E eu realmente, sinceramente, essa questão da, da renúncia, mais uma vez, o fascista só cai atirando. Eu duvido que ele vai aceitar um processo de impeachment transcorrer normalmente, vai aceitar ser apiado do poder. E mesmo que haja uma eleição e ele perca a eleição, ele vai aceitar passar a faixa normalmente. Enfim, é, são previsões sombrias, Sim. mas eu acho difícil, ele não é um democrata, ele não aceita a regra do jogo e é, como ele chegou no poder, teve bastante sucesso, quando, mesmo sendo um instrumento, ele acredita firmemente que ele é um enviado de Deus, anjinho do Senhor e vai desempenhar isso da melhor maneira, como fascista que é e não vai largar o osso tão fácil. Né? Sim. e está fazendo de tudo, mobilizando juízes mobilizar tudo, ele pode ser emparedado e os militares o governo está cercado de militares vão, mesmo que ele sofra a cassação da chapa, por exemplo, no, no TSE, do no nosso período eleitoral, não vai respeitar a decisão da justiça, entendeu? Levar um processo desse à frente, levar um processo de impeachment à frente, eu acho difícil que ele respeite a regra do jogo democrático como deveria ocorrer. E mais um processo de impeachment, os mercados como vão reagir a isso, os, os outros países que fazem negócio com o Brasil, mas isso tudo pode mudar também, né? A gente não pode ser tão pessimista a esse ponto, a esses eventos como... A eleição dos Estados Unidos, as eleições municipais aqui, as forças podem se alterar ao longo disso, nesse exercício de futurologia
2: aqui. Sim, é, eu ainda gosto da ideia dele saindo com uma camisa de força, o louquinho da Silva. Mas é isso, gente, eu quero agradecer demais você ouvinte que mandou as suas mensagens, né? Todas as mensagens que eu recebi, as pessoas estão apostando que o Bolsonaro não termina o mandato. Vamos esperar, né? A gente... Tem uma, essa série de previsões aqui, né? Esses episódios a gente tentou entender um pouquinho aonde a gente caminhou para poder chegar até aqui e vamos ver o que o futuro nos reserva. Gente, eu quero agradecer demais todos e cada um de vocês por estarem aqui comigo gravando esse, esse episódio, né? Deixando registrado essas nossas visões políticas muito obrigado, eu quero confessar que eu tentei mandar um e-mail pra Mãe de Ná nah para ela ajudar a gente nesse episódio
4: infelizmente ela não respondeu por onde anda Mãe de nah? Um
2: beijo Mãe de nah.
4: vou acrescentar aqui que não adianta muito ter poder de previsão, porque né, a Mãe de Ná nah tinha poder de previsão mas ela não previu a própria morte e ela morreu em 2014 só para dizer onde é que ela tá ela morreu? <risos>
2: E eu espero de verdade que essa série, né? Esses três episódios tenham feito um pouquinho os ouvintes pensarem, pararem, refletirem e que todos nós vamos a caminho da urna em novembro com mais conscientes né, do nosso papel não indo lá apenas apertar uns botãozinhos, voltar para casa e acabou. Mas pensando realmente que cada movimento de apertar uma tecla, você tá botando um tijolo no seu futuro. E é o futuro que pode ou te dar direitos ou te matar. Não esqueça disso, nessa hora. Se joga. E no Se Joga, desse episódio, eu vou encerrar essa trilogia indicando para você um documentário que, se você não viu ainda, pare e veja. Foi um documentário que foi, inclusive, indicado ao Oscar... E, sério, gente, se você não viu, não sei o que você está fazendo vindo esse episódio de verdade, que é o Democracia em Vertigem da Petra Costa. Tipo, de verdade, ele mostra um pouquinho dessa questão desde 2014, lá, o impeachment da Dilma, toda essa construção que a gente teve da política que meio que culminou nesse momento que a gente tá hoje e... A gente começa, ou pelo menos volta, a pensar um pouquinho na questão da, de como a sociedade tem se comportado né, diante de todas essas questões políticas e o quanto isso impactou na nossa vida. Então, se você não viu, de verdade, assista. É, é só o que eu vou te dizer, assista. Meninos, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
3: Eu vou falar dos últimos filmes do Spike Lee, Infiltrado na Klan. Um agente investigativo do FBI nos anos 60, ele ligação telefônica, ele é negro, quer se filiar com os Klan e consegue falar, se infiltrar, partir com outro policial branco, nas reuniões da Klan. Descobre um atentado a bomba, inclusive a Angela Davis está presente é, e ele coloca imagens presentes, tanto no movimento negro, Black Power, as panteras negras, como na Lucas Klan, coloca imagens do presente do passado, é bem interessante. E os supremacistas brancos, na Virgínia, que fizeram protestos também. O momento que a gente tá vivendo, né? Os protestos, uh -huh. das vidas das negras importam, é bem interessante. E o documentário de 2018, de um diretor haitiano, Eu Não Sou Seu Negro, o James Baldwin, bastante interessante também, fala dos assassinatos, sobre os negros dos direitos civis, Malcolm X... É, Martin Luther King Jr., como o que ele escreveu vale para ainda hoje a questão que os direitos civis não são respeitados. As imagens do passado e do presente que estão em debate, que são cada vez mais importantes e relevantes. James Baldwin deixou 30 páginas não escritas e o documentário foi premiado em 2018. Vale bastante a pena, tem no Netflix, Eu Não Sou Seu Negro, bem relevante para o momento que a gente está vivendo, debates tudo que tá em
2: discussão. Massa. Bem,
1: eu vou deixar duas indicações. Das últimas vezes eu deixei indicações basicamente acadêmicas, né? Dessa vez acho que eu vou deixar só duas indicações literárias. A primeira, eu vou indicar um livro da Úrsula Leguin, é, Os Despossuídos, que eu acho, assim, um livro... É uma ficção científica incrível com, com elementos que é uma distopia, que é também uma utopia de alguma maneira, alguns elementos utópicos ali, né? Que eu acho que já que a gente quer pensar futuros, né? Eu acho que a ficção científica e utopias e distopias são super legais pra isso, né? E eu sou muito fã da Ursula Le Guin e não só desse livro, tem vários, né? Mas esse é o que eu tô indicando aqui hoje. E por fim, eu indico um livrinho bem curtinho de poesias, na verdade, da Tatiana Nascimento. A Tatiana Nascimento, ela é uma poeta brasileira, negra, assim incrível, não só ela é uma poeta talentosíssima mas ela tem também, assim todo um trabalho de editoração independente, muito legal publicando autoras periféricas, é, através de livros que são todos produzidos manualmente por meio de cartonagem, né, isso é é um trabalho muito legal, e o livro dela que eu indico chama Sete Notas sobre o Apocalipse ou Poemas para o Fim do Mundo que são sete poemas, assim, bem, bem, bem radicais, que acho que ajudam muito a gente analisar os poemas dela de alguma maneira são sempre um, uma análise quase sociológica do, do nosso mundo e sempre também criam rupturas é, foi publicado ano passado pela editora Garupa e Casal, vale muito a pena dar uma procurada e uma lida
0: Massa, eu vou trazer aqui, primeiro, um artigo do Gabriel Deslandes na revista Ópera, intitulado Guerra Fria contra os LGBTs no Canadá, homofobia, luta de classes e segurança nacional, que tá bem completo e retrata é, até pra gente desconstruir um pouco dessa imagem que a gente tem do Canadá como um lugar bonitinho de gente educada, né? <risos> Sim. E o outro é bem dever de casa mesmo, né, que a Universidade de Brasília tá saindo um projeto de extensão pra elaborar o um memorial jurídico e político dos quilombos no Brasil. E ele tá aberto não só para quem é da, da UNB, mas pra comunidade externa também. Sobretudo para quem é quilombola. Então se você é aí de Brasília, ou se você é quilombola e tem interesse em colaborar com essa iniciativa lá do Centro de Documentação Quilombola Ivo Fonseca da Universidade de Brasília, procura lá que tem o edital e tem você pode se inscrever mesmo sem ser aluno da universidade. É isso.
4: Legal. Então, eu tô cheio de indicações aqui agora, vou ver se eu vou, vou conseguir me organizar com elas. Começar com as mais simples, vou indicar primeiro dois perfis do Twitter, para quem quer acompanhar um pouco do desmonte e dos ataques que a gente tem sofrido das nossas políticas ambientais. Esse é um dos pontos que mais me tocam com relação a esse governo, o modo como o Ministério do Meio Ambiente ele foi utilizado para poder destruir as nossas políticas de fiscalização no meio ambiente. Continua a ser utilizado para isso ainda. Quem quiser acompanhar o que tem acontecido quase diariamente, siga o @fiscaldoibama. Ibama. O fiscal do Ibama é um perfil do Twitter que ele comenta quase diariamente o que tem acontecido com as nossas políticas ambientais. Isso vai te trazer um pouco daquela carga necessária de ódio todos os dias. Ali eu vou trazer outro fiscal também. Então, se tem o perfil do fiscal do Ibama, tem o arroba do patrimônio, que é o fiscal do patrimônio cultural, para vocês poderem passar raiva com mais um desmonte que acontece quase todos os dias com relação às nossas políticas culturais. Então esses dois perfis aí para passar raiva. Acompanhe, isso vai dar um tom pra gente, para quem diz que ah, o governo tá... É, e a gente falou isso muito, eu falei isso muito aqui, o governo é desarticulado, não faz nada. Tem muita coisa que o governo faz sim, ele destrói muita coisa. Nesse um ano e meio tem destruído muita coisa, esses dois perfis podem dar o tom disso. A terceira indicação de podcast, a gente... Nessa trilogia, vocês acompanharam um pouco das, das origens... Do presente e das possíveis conjunturas políticas que a gente vai ver, que a gente vai acompanhar, te acompanha e vai acompanhar no Brasil. Para poder compreender os, as minúcias dessa conjuntura, eu sugiro o Psicanálise de Conjuntura, que é um podcast lá da rede Sense, SenseCast. Ele é transmitido até ao vivo toda segunda-feira, às 21h, no SenseCast.org, e ele é levado pelo Douglas Barros, a Marília Moscovite e o Pedro Ambra. Nesse podcast a gente vai ter ali uma, um misto de filosofia, sociologia, sociologia política, psicanálise Para tentar nos ajudar a compreender esse, essa conjuntura complexa Ou como diz o pessoal lá do outro podcast, o Medo e Delir em Brasília Essa bad trip escrota na qual a gente se meteu <risos> então isso é três para que ajudam a gente a compreender mas também é a passar raiva, né, indo num uhum. um outro caminho aqui, eu comentei mais cedo que eu faço parte de um podcast sobre ficção científica também, que é o Pindorama lá da Rede Leitor Cabuloso, vou sugerir aqui, na, na mesma linha do Tiago, mais um conto da Úrsula Leguin que é o Aqueles que Abandonam Homelas Acho que é um conto que dialoga muito com algumas coisas que a gente discutiu aqui hoje, de até onde é possível você concordar com algumas coisas para que uma estrutura social ela seja mantida de modo limpo, harmonioso e confortável para todo mundo. Sempre vai ter alguém se ferrando, sempre vai ter alguém sofrendo. Agora, até onde você consegue aceitar que alguma pessoa esteja sofrendo para que você possa manter uma sociedade harmoniosa? Esse conto está disponível para leitura gratuita no projeto Cápsula da editora Morro Branco. Então você pode acessar lá na editora Morro Branco o Projeto Cápsula, tem alguns contos basais ali da fantasia e da ficção científica para que você possa ler gratuitamente o uhum. outro, leiam o Tacão de Ferro, o Tacão de Ferro do Jack London é um clássico de 1909 que conta pra gente o que que acontece quando você deixa a corda ser puxada a direita e você acha que você vai conseguir conquistar políticas sociais dialogando com a oligarquia, e eu já te dou o spoiler, o que acontece é que a oligarquia pisa na sua cabeça com uma bota de aço e esmaga tudo que tem de projeto Progressista. Então não dá para ter todo esse diálogo que a gente imagina com a, com a direita e a extrema direita. A polarização é importante quando a gente tem coisas que realmente são opostas. E a última, se procurem por favor aqui, isso aqui já é outra história, já, mas é que tá, junto, já que eu sou das artes, né, gente, procurem o um canal no YouTube da Arte Fórum, lá tem um programa que mensalmente ele é lançado, que é o Miss Cracker Visits, a drag queen Miss Cracker visitando artistas, entrevistando artistas, é um material, tipo, muito, 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 muito bom, e é de uma variedade, e as entrevistas que elas fazem, elas, é, são sempre super incisivas, pontuais, e dá pra gente ter informação de como que o que, que se discute atualmente em produção de arte. Aí agora eu vou me calar, porque senão daqui a pouco eu vou começar a encher mais uma, uma base de indicação pro Instagram. Foi mal. Imagina.
5: <risos> Depois dessa sequência aí, eu fico até sem jeito aqui. Mas eu vou indicar hoje aqui pro, pros ouvintes fora do meio o Guia Politicamente Incorreto da... Não, sacanagem. <risos> vou indicar esse nosso <risos> brasileiro. Ai, ai. Eu vou indicar aqui a plataforma que o jornal Nexo lançou recentemente que é anexo políticas públicas que objetivo né ser uma plataforma acadêmico-jornalística e traz a, assim diversos conteúdos né produzidos por vários centros de pesquisas do Brasil e de fora do país então assim tem muito conteúdo legal sobre assim várias áreas então recomendo demais tenho lido algumas coisas interessantes tem um certo probleminha que recebe ali apoio financeiro de banco tem, mas o, o conteúdo que está sendo divulgado ali, pelo menos até agora, o que eu li, está tá sendo bacana. E aí tem a possibilidade de você também assinar a newsletter deles, que eles mandam os principais tópicos também. Então, quem quiser, é só acessar é pp .nexujornal.com.br e aí você lê todas as todo o conteúdo e também pode assinar a newsletter. Acho que é, é um, assim, uma forma de você encontrar diversos conteúdos assim, bem bacana. É isso.
2: Muito legal. Gente, muito bacana. Altas lições de casa para o pessoal se preparar e agora contem para o pessoal de casa como que eles acham vocês nas redes sociais.
3: Eu estou no Facebook, Lucas Golete Oliveira, compartilho notícia e meto Paulo Bolsonaro Bem,
1: o bom de ter um sobrenome esquisito é que é fácil de achar, né? Procura por Thiago Coate, Coate é C-O-A-C-C-I Aí a partir do meu sobrenome você me acha em todas as redes sociais Mas eu não sou tão legal assim de seguir, segue meu podcast que eu fico bem mais feliz é, Procura aí pelo Larvas Incendiadas Também estamos em todas as redes sociais
0: eu tô no Twitter arroba garoto do Kikão, Kikão com K k i -K a o ou no Medium, arroba Diego Esquinelo. Aí vocês veem aí como é que escreve.
4: <risos> é, não, é assim como eu tinha um milhão de indicações, agora eu venho aqui também falar que você pode me encontrar em vários lugares. Mas não em várias redes sociais, porque... A eu, eu tô ficando com
0: vergonha, cara. Não vou te trazer mais na casa de visita, não. É, pra tu chega, é pega assim, o controle é. remoto, desliga o ar-condicionado, vai na geladeira, é coisa feia, menino.
4: E faço faxina, faço comida gostosa e deixa a louça limpa no final. Então não reclama, não. Opa, vem cá em casa bem <risos> sujo <risos> Mas, ó, quem ainda não perdeu a paciência de me ouvir falar, você pode ouvir novamente a minha voz no podcast sobre teoria, história e crítica de arte que é o Não Pode Tocar, Pode Demudo, arroba Não Pode Tocar no Twitter, a gente tem o, o primeiro e único cão podcaster do Brasil, do universo e da Bahia também que é o Tiwi, ele comanda lá o nosso Twitter também, arroba Não Pode Tocar no Twitter no Instagram, também tô, como sempre, toda semana, no Midcast Política e de 15 em 15 dias no Pindorama, que é um podcast podcast que discute narrativas curtas da ficção científica brasileira, faz parte da rede Leitor Cabuloso. No Twitter eu tô como arroba Lhama na Lama, porque a lhama é um animal fantástico, todo mundo deveria amar lhama. E vou pedir também para que as pessoas acessem NotaManuscrita.com, que é onde você encontra contos, crônicas, artigos acadêmicos e outras produções nas quais eu tô envolvido. Ponto. Nem era tanta coisa, viu?
2: <risos> eu, eu gostei da dedicação da Liama, eu acho que tá faltando uma Liama em Brasília com o Bolsonaro.
0: Uhum. Ai, ai com
4: o Me prontifico.
5: <risos> Não, e aí os ouvintes devem ter percebido, né? Que o Rodrigo citou os três podcasts que ele participa e o que ele menos teve ânimo pra citar foi o Midcast, né? Então fica aí essa observação. <risos> Mas quem quiser me seguir aí no Twitter, é, eu não sou tão ativo no meu perfil pessoal, que é o erro 500 500 numeral. É, mas também quem quiser seguir o perfil do Midcast lá no Twitter ou no Instagram, é o arroba podcastmid, principalmente no Twitter é onde é a rede mais ativa nossa, e a gente está toda sexta-feira né, com o um Midcast Política, debatendo aí as principais notícias e causas que ocorreram aí nesse desgoverno, também tem outros formatos lá no Midcast, tem o Segue o Fio, tem o Bendita Inclusão Digital, tem o Vozes Pretas, então tem
2: Tem um momento, Carluxo, que eu amo
5: é, o um momento carluxo dentro do Midcast Política, muito requisitado pelos <risos> ouvintes, então se vocês quiserem continuar escutando aí semanalmente os nossos pitacos lá no, no Midcast serão muito bem-vindos e mais uma vez obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, Fernando.
2: Imagina, eu que agradeço. Gente, um beijo para os 10 ouvintes do Midcast que vocês sempre citam. Opa! Opa! <risos> Mas é isso, gente. Eu quero agradecer demais vocês. Obrigado mais uma vez, todos vocês.
0: Ah, obrigado você.
2: E você pode seguir o Fora do Meio no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda um e-mail pra gente contando o que você achou desses episódios, né? dando a sua opinião sobre o futuro da política brasileira no Fora do Meio Podcast E eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
4: Tchau, tchau.
5: Tchau, tchau. Valeu! Tchau, Tchau gente, até mais Obrigado
2: Promessa hein Giro? E no Bromessenger desse episódio, eu vou ler pra vocês algumas mensagens que eu recebi e que, de verdade, me deixaram muito feliz com, né, com essa nova produção. E eu quero começar, na verdade, agradecendo a todo mundo que me mandou uma mensagem, porque quem não me acompanhou nos stories do, do Instagram, é, eu passei umas duas semanas meio sumidos, porque eu tava me sentindo muito... Estranho, de saúde meio esquisito é, Cansado e etc e tal E no meu trabalho Um menino que trabalha do meu lado Testou positivo pro novo coronavírus E eu fiquei bem preocupado E acabei falando né, que eu tava me sentindo meio mal Então por isso que eu tava meio afastado de stories E do Instagram E as mensagens que vocês me mandaram De, de apoio e de estimando as melhoras Foram lindas Eu fiquei realmente muito emocionado né? Eu não esperava esse carinho todo Que eu recebi Felizmente, né, o teste que eu fiz deu negativo. O menino já tá bem, já voltou a trabalhar, estamos normais. Tá tudo certo, mas assim, eu estava muito preocupado, mas foi uma coisa, um momento que teve um, uma recompensa muito bacana pra mim. Então eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha e que tirou um tempinho pra me mandar uma mensagem. Vocês são lindos demais. E falando em lindo demais, eu vou ler agora uma mensagem que eu recebi da Isabela lá no nosso Instagram, no arroba Fora do Meio Podcast, e ela diz o seguinte, Oi, tudo bem? Então, eu só vim aqui dizer que o seu podcast Fora do Meio é maravilhoso e tem me ajudado de diversas formas. E também tem feito com que eu reflita sobre diversas situações da minha vida. Eu já me emocionei muito com o podcast, chorei, senti raiva, felicidade e enfim. Eu só queria te agradecer muito por isso, porque eu nunca tinha escutado um podcast tão genuíno e verdadeiro e que me prendesse tanto atenção. Muito obrigado. Isabela, que linda sua mensagem, meu Deus do céu. Eu fico tão emocionado quando eu recebo esse tipo de carinho de vocês, né? E dizendo o quanto esse podcast que eu faço com tanto amor, gente, com tanto carinho, impacta na vida de cada um de vocês, que eu fico às vezes até sem palavras assim para agradecer, porque é maravilhoso eu saber que o meu objetivo com esse podcast que é deixar a vida de vocês um pouco mais inclusiva, né, que os assuntos que muitas vezes a gente acaba não discutindo no dia a dia chegam e fazem as pessoas refletir e sentir raiva e sentir alegria, né, eu espero que seja uma raiva, assim, positiva é a coroação do trabalho que eu tô desenvolvendo e para mim assim, eu fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens, então obrigado Isabelle, um beijo para você e outra mensagem que eu recebi foi do Adriano, do podcast Papo Dizer, que é muito legal, eu vi alguns episódios deles, eu gostei bastante, é, em que ele comentou sobre essa nossa trilogia política, né? os, os episódios que foram lançados, ele diz o seguinte. Então, a maioria dos componentes do nosso podcast é formado em história e a gente teria muita coisa para contribuir. Eu acho que o mais interessante que ficou de fora, pois o programa 1 que eu acompanhei foi bastante extenso e abordou várias temáticas, é como durante muito tempo a política brasileira foi tratada como coisa de gente rica. Uma área reservada aos ricos e letrados e como o povo sempre se viu excluído desse processo. Logo, criou-se uma cultura de, além de não se importar com todo o processo político, taxar o político de corrupto e achar que nada muda. Isso não chega a ser mentira, mas a exclusão do povo do processo político não ajuda em nada. Não sei se será abordado na sequência da trilogia, pois ainda não ouvi. De restante, adorei o programa. Outra questão que não sei se foi abordada no segundo é o papel desempenhado pela classe média brasileira. Ela, por muitas vezes, é o fiel da balança mas tende a apoiar os ricos, estando mais próximo dos pobres. A gente aborda um pouco disso no nosso programa 2, que fala da precarização do trabalho. Não sei se vai ajudar na sua pesquisa. Então, Adriano, é, a gente acabou realmente não explorando muito essa parte da classe média, né? Mas, de fato... É, é isso mesmo, né? As ideias que a gente teve de falar, principalmente no primeiro episódio que a gente botou lá, o período de colonização, e casou muito certinho porque eu comecei a reassistir Chica da Silva, e você vê claramente essa coisa do quanto a sociedade, né? A alta casta da sociedade é quem decide as coisas, enquanto as mulheres, os escravos e as pessoas mais pobres simplesmente são impactados, né, por essas decisões. Então, tá sendo uma experiência muito boa assim, casou certinho com a produção desses podcasts e eu tô prestando mais atenção a muitos detalhes, inclusive políticos, né, que nos moldaram pra gente poder chegar no hoje. E de fato, né, a classe média é um grande problema porque muitas vezes a gente acaba achando que quando se fala em taxar grandes fortunas, é o meu salário, né? Ou a minha pequena empresa que vai ser impactada, quando na verdade grandes fortunas estão na casa dos bilhões, né? E as pessoas que acham que são ricos na verdade, não são. Acho que a maior prova disso foi essa pandemia do coronavírus, em que muitos comércios de pessoas que achavam que eram grandes coisas, não resistiram. E não resistiram não porque, às vezes, por uma falta falta de gerência, né, ou alguma coisa assim. Mas porque o dinheiro que a pessoa achava que era muito, na verdade, não era. E é isso mesmo. Os grandes bilionários, né, cresceram suas fortunas durante a pandemia do coronavírus e a classe média cresceu, será? Vamos olhar ao redor e ter essa resposta? É exatamente isso. Muito obrigado pela sua mensagem, fico muito contente e espero que você goste também desse terceiro episódio. E por favor, contribua sempre comigo. Esse é um podcast que por mais que a gente trate de assuntos LGBTs, ser LGBT... É um ato político. Então, sim, a política vai estar sempre aqui nesse meinho. E eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui. Manda uma mensagem para mim no Fora do Meio Podcast, no Instagram, no Fora do Meio Pod no Twitter, ou através do Fora do Meio Podcast gmail.com. E eu aguardo vocês daqui a duas semanas em mais um episódio do Fora do Meio Podcast. Beijão. Tchau.